0: Vous êtes sur RTL. Bon, bah, salut à tous prochain,
1: Ça marche, c'est pas facile Vous savez le film de Pascal Thomas Pleure pas la bouche pleine, Ben vous c'est pas la bouche pleine Chacun son tour Est-ce qu'on peut me trouver un petit verre d'eau pour lancer on, on va faire ça à la, à la semaine prochaine, salut
2: 4h30 Vincent Perrault pour vous réveiller, toute l'équipe est là Donc déjà en place et bien en avance à la Différence du patron, on salue Jean-Sébastien Claire, Mathias, Alexandre Hugo et Pascal aux manettes Pour le grand direct, bonjour tout le monde Salut. salut. Bonjour Stéphane, on a plein de choses à vous dire Évidemment, l'actualité, la priorité Israël et le Hamas sont en guerre Vous le savez, on va vivre les, les événements Et vous les décrypter Et puis on serrera quand même la tête et l'esprit On n'oubliera pas de jardiner ce matin La leçon de français, on ira se balader Il y aura le défi aussi, la science Avec des histoires de micro-ondes et Mac Lesguy Vous êtes chez vous, vos SMS comme d'habitude 64 900 comme matin, je bois un verre d'eau Et on lit vos messages sur les réseaux sociaux Bienvenue, c'est RTL, c'est dimanche
3: RTL matin week-end Jusqu'à 9h15, Stéphane
4: Carpentier.
2: Le verre d'eau est arrivé, il est 6h du matin. Et à 6h en ce 8 octobre 2023. C'est donc l'actualité avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une déjà des centaines de morts après l'attaque du Hamas contre Israël.
5: L'État hébreu a déclaré l'état d'urgence. Cette nuit, l'armée israélienne a bombardé plusieurs immeubles dans la bande de Gaza. Les combats se poursuivent dans le sud du pays. Une attaque qui a déclenché de nombreuses réactions internationales. Ce matin, la Chine se dit profondément préoccupée par l'escalade en Israël et, et, et palestinien. Entre Israéliens et, et palestiniens, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence ce matin. Dans l'actualité aussi, le sport avec le rugby s'est confirmé. Les Français affronteront l'Afrique du Sud en quart de finale dimanche. Et puis, un championnat du monde croustillant hier à Arras, le concours de la meilleure frite.
2: RTL Matin. Soyez tous les bienvenus. Selon les derniers bilans, on parle de plus de 250 personnes tuées en Israël et au moins 232 côtés palestiniens.
5: Un bilan provisoire puisque les combats se sont poursuivis donc cette nuit. Hier soir, le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est engagé à ce qui Utilise toute sa puissance pour se
6: venger.
7: L'État d'Israël est en guerre. Notre premier objectif est d'éliminer les forces hostiles qui ont infiltré notre territoire et de rétablir la sécurité et la tranquillité dans les communautés attaquées. Le deuxième objectif est d'exiger un immense tribut à l'ennemi, y compris dans la bande de Gaza. Le troisième objectif est de renforcer les autres fronts, afin que personne ne se joigne à cette guerre. Nous sommes en guerre. En temps de guerre, il faut faire preuve de sang-froid. J'appelle tous les citoyens d'Israël à s'unir pour atteindre notre objectif, la victoire.
5: Voilà, comme le disait le chef du gouvernement israélien, Benjamin Netanyahu. en plus des milliers de roquettes qui se sont abattues hier sur Israël, des commandos du Hamas se sont également infiltrés dans les territoires autour de la bande de Gaza. L'armée israélienne a reconnu cette nuit que le nombre d'Israéliens capturés est sans précédent. Léo Brauer potier vous êtes le correspondant de RTL sur place. C'est un choc énorme pour la société israélienne
8: « Nous sommes en guerre », déclare Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien martèle son message. L'opposition propose alors de se joindre à un gouvernement d'union nationale, ce que Benjamin Netanyahou accepte. Étrange image quand on sait que l'opposition manifeste depuis des mois contre le projet de réforme judiciaire du Premier ministre. Mais l'heure est grave. Les manifestants ont suspendu leur mouvement, tout comme les réservistes grévistes qui ont annoncé rentrer dans leur caserne. Et c'est un vieux réflexe dans la société israélienne. Quand les temps sont durs, il faut se serrer les coudes. Les hôpitaux ont même dû refuser les trop nombreux volontaires qui venaient donner leur sang. Certains habitants ont aussi proposé d'ouvrir leur maison à ceux qui ont fui les combats dans le sud d'Israël. Le pays fait donc corps dans sa classe politique comme dans sa société, sans que l'on sache trop pour le moment quelle suite l'État hébreu entend donner à l'attaque de son territoire par le Hamas.
2: Léo brouwer Petit à Tel Aviv pour RTL. Et la riposte d'Israël a commencé hier avec plusieurs bombardements contre la bande de Gaza. Baptisé
5: l'opération glaive de fer, plusieurs bâtiments ont été détruits notamment au cours de la nuit. L'armée affirme qu'il s'agit de centres de commandement du Ham pour notre confrère Charles derlin ancien correspondant de France 2 à Jérusalem, avec cette attaque menée hier matin par le Hamas, c'est un
9: nouveau djihad qui commence. Cela montre que la défense de la sécurité d'Israël vient de s'écrouler. Depuis euh, 2005-2006, le retrait des colonies de Gaza, le pouvoir israélien pensait pouvoir gérer le statu quo en laissant Gaza... Au Hamas, eh bien c'est fini. Le Hamas ne se contente pas de Gaza. Le Hamas est là. Il ne fait pas de doute que l'armée israélienne finira par reprendre le dessus. Mais à quel prix C'est à déterminer. Des propos recueillis par Christian Panvert pour RTL.
5: Emmanuel Macron a indiqué s'être entretenu avec le président israélien Isaac Herzog et le chef du gouvernement Benjamin Netanyahou. La France condamne les attaques contre Israël, contre ses soldats et contre sa population. Les états unis eux, ont assuré Israël de leur soutien inébranlable, je cite. En France, la sécurité a été renforcée autour des lieux de culte et des établissements scolaires juifs, même si Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, précise
2: qu'actuellement aucune menace n'a été identifiée. Et évidemment, vous avez toute cette actualité détaillée sur notre site rtl.fr, nos envoyés spéciaux, nos correspondants, nos spécialistes et nos invités pour faire le point ce matin jusqu'à 9h15. En attendant, il est 6h04 et dans l'actualité également ce dimanche il y a le sport et d'abord le rugby.
3: RTL, Coupe du Monde de rugby 2023.
2: Ouais, hier l'Irlande a battu l'Écosse
5: 36 à 14 et conséquence, la France retrouvera l'Afrique du Sud en quart de finale dimanche prochain, Julien Fautra.
10: Oui, l'ogre Springbox, cet ogre sera bien en effet l'obsession de Fabien Galtier et de ses joueurs euh, toute la semaine un choc de style, l'hémisphère nord contre le sud la France, une tradition de construction du jeu l'Afrique du Sud qui pense d'abord à désosser son adversaire les français échapperont à l'Irlande et c'est pas plus mal au regard de la démonstration d'hier soir devant les yeux médusés de quelques supporters français cachés au milieu de la marée verte
7: J'étais persuadé qu'il valait mieux passer par l'Afrique du Sud que l'Irlande L'Afrique du Sud c'est un sacré morceau quand même Certes, ils sont champs, ils sont durs, mais non non à côté, ils déroulent, là, les Irlandais. C'est incroyable, quoi, ce qu'ils font.
11: Ça sera un gros morceau, c'est sûr, ouais. C'est si plus on... abordable pour moi que les Irlandais. On est... Maintenant on est confiant. ou
10: jamais. Maintenant ou jamais, on restera là-dessus. Hein. C'est elle ah, voilà. pour
11: nous Elle <rire> est
9: allez pour nous, cette année
10: L'Afrique du Sud, c'est le champion du monde entier, Des carrures surdimensionnées et le souvenir d'une confrontation hyper violente il y a moins d'un an au stade Vélodrome. Hécatombe de blessés, cinq protocoles commotions, trois joueurs contraints de sortir prématurément, deux cartons rouges. Les joueurs ont parlé de chaos après le match, voilà ce qui les attend à nouveau dimanche.
5: Julien faudra ce quart de finale, Franck, Afrique du Sud, vous le vivrez en direct, bien sûr, sur RTL. Donc dans une semaine à suivre, aujourd'hui, Japon-Argentine, ce sera à 13h. Tonga-Roumanie à 17h45 et puis ce soir à 21h, Fidji contre le Portugal. Trois rencontres à suivre à la télévision sur M6 et puis on en parlera ce soir sur RTL dont on refait la Coupe du Monde, votre rendez-vous entre 20h et 20h30. Le football et Monaco toujours en tête de la Ligue. Hein. Après la victoire hier des Monégasques contre le stade de Reims, 3 buts à 1 il y a 6 nouveaux matchs à suivre ce dimanche notamment Marseille qui affronte le Havre à partir de 13h, duel du bas de tableau entre Lyon et Lorient à 15h, à 17h le derby du Nord, Lance contre Lille et puis ce soir dès 20h30 dans RTL Foot, le Paris Saint-Germain 4 jours après sa défaite en Ligue des Champions contre Newcastle, les Parisiens qui vont tenter de redresser la barre ils se déplacent à Rennes. Et puis Alexandre c'est un championnat du monde un peu particulier qui s'est déroulé hier du côté d'Arras le premier championnat du monde de la frites organisées sur la Grand Place. Évidemment, il faut dire que la cuisson, la cuisson des frites, c'est bien plus qu'une simple spécialité locale, Antoine carne
10: Ne vous y trompez pas, c'était une compétition très sérieuse.
12: Premier qualifié pour la première finale du championnat du
5: monde de la frite.
10: Il y avait catégories. quatre catégories de compétition pour élire la meilleure frite authentique, la meilleure frite originale, la frite familiale et la meilleure sauce pour accompagner les frites. Thomas est chef à Arras, il se présentait sur la scène, devant le jury. Nous, le Frite Authentique, c'était une frite de la région. En scène, on a eu un peu la pression, en fait. On a commencé à éplucher, euh, tailler, euh, faire fondre le gras de bœuf. On a fait deux cuissons, puis on les a servis euh, chaudes, comme ça, avec un peu de sel par-dessus. Le championnat du monde est aussi ouvert aux amateurs. Paul et Maxime sont deux frères, venus pour
8: l'amour de la frite. Frite familiale. La frite du dimanche. Frite de mamie, la frite de papy.
13: Euh... Celles qui
7: réunissent, et qui rassemble. Euh... Avec générosité. Et des Belges, des
10: Allemands, des Polonais et même des Japonais sont venus participer à l'événement. Et forcément au moment de goûter, c'est le bonheur assuré. Elles sont très bonnes, elles sont fraîches parfait C'est
14: pas explicable, il faut venir dans la région, c'est un feeling La frite, une tradition, une passion nordiste et internationale Ça
5: vous dit Stéphane, ah ouais. une, une bonne frite pour faire passer votre barre de chocolat tout à l'heure <rire> À toute heure dire, pas de problème. Antoine de Decarne nous
2: en a pas à remporter, mais ce serait bien quand même on lui, le, on lui fera passer le message. Merci Alex, on vous retrouve à 7h tout à l'heure et l'actualité de ce dimanche matin évidemment, vous avez tout en cliquant directement sur notre site RTL.fr Un premier regard sur notre dimanche, côté ciel, côté météo avec Claire, on a des bises qui nous arrivent de seine marne de Sylvie qui nous dit qu'il va faire chaud cet après-midi donc barbecue encore pour ce 8 octobre
15: Et oui, ça ne bouge pas au programme soleil et chaleur avec des températures maximales exceptionnelles chaudes pour la saison d'ailleurs de nouveaux records sont possibles cet après-midi et en prime nous aurons un petit vent léger d'autant qui soufflera uniquement dans le Lauragais et donc ça va encore intensifier et eh bien, cette sensation de chaleur dans la vallée de la Garonne. Donc, du soleil pour tout le monde, des températures très contrastées entre le matin et l'après-midi. Parfois, une amplitude thermique allant de 20 à 22 degrés en fonction des régions. Bon, plus globalement, ça se traduit par 5 à 10 degrés sur la moitié nord. 10 à 13 degrés plus au sud, 15 à 17 degrés sur l'arc méditerranéen. Et puis, donc, dans l'après-midi, comme je vous le disais, ça pourrait grimper jusqu'à 31 plus au sud, voire 32 degrés au pied des Pyrénées, dans les Landes et vers la région et vous
2: nous confirmez tout ça s'il vous plaît par SMS au 64 900 matin, sur la page Facebook de l'émission euh, évidemment on a Aude Emmanuel qui est déjà réveillé à Chambéry, il y a match de rugby de sa fille ce dimanche, il y a 10 degrés à Chambé elle nous envoie des bisous, on a une petite photo bien sympa aussi qui nous arrive du Canada et d'Ottawa en particulier, là-bas il y a de la pluie au programme, figurez-vous c'est Catherine qui est connectée sur l'appli RTL le quintet du dimanche, ça se passe à Auteuil, à 15h15 il y aura 16 partants et Dominique Cordier qui vous propose de miser dans l'ordre sur l'As, le 6, le 2, le 13, le 9, le 7 et le 3. Je répète, As, 6, 2, 13, 9, 7 et 3. Et l'Outsider de RTL, c'est invité de marque le numéro 6.
3: RTL Closed my door, forgot my key Missed my bus in the pouring rain It's been the usual Sunday with the flu I put your stockings in my purple boots. J'aime
2: bien ça, c'est Yodelis au réveil C'est très très agréable comme on dit les amis Toute l'équipe va vous dire des choses dans un instant On fait le tour de table bien sûr avec Jean-Sébastien Avec Claire, avec Mathias On embrasse Marie-Claude qui est connectée depuis Bagneux Tout va bien au réveil, il y a 12 degrés stock,
3: RTL Matin, week-end RTL Matin Week-end Jusqu'à 9h15
4: Stéphane Carpentier
2: Merci d'être avec nous en ce dimanche matin à 6h13. Bon courage à tous ceux qui ouvrent les yeux. On salue Louis qui est boulanger à Clary. Il a un ciel étoilé, ça se passe pas mal. Il nous envoie un petit SMS au 64 900 code matin et Il fait des bisous à Claire. Euh, nous, rien du tout, mais alors Claire Il <rire> a pas oublié. Mais moi
15: aussi, je vous embrasse.
2: <rire> le tour de table avec toute l'équipe. On commence avec Jean-Sébastien, le roi des balades, monsieur saveur et patrimoine. Un petit focus sur le Var
16: ce matin. Oui, à Saint-Tropez, parce que ce soir c'est la vraie fin de la saison touristique. Euh, à saint -Trope. La 25e édition des voiles de Saint-Tropez prend fin. Il euh, y avait 250 voiliers cette année. Imaginez, 250 euh, voiliers dans la baie. C'est absolument sublime cette manifestation. Manifestation qui attire des dizaines de milliers de spectateurs. Plus de 200 journalistes accrédités. Saint-Tropez va retrouver enfin sa quiétude hivernale. Les ruelles médiévales vont redevenir calmes. Je voudrais rendre hommage à, à, à Sophie Siri. La femme, euh, la, la, la mère qui est de, la mère de Saint-Tropez, cet été, Sylvie, Syrie, s'est élevée, euh, contre le fait que des établissements dans sa ville fichent les clients en fonction de leur capacité financière, ce qui est absolument scandaleux. Alors, il y a des plages, des boîtes, des restaurants qui auraient mis au point un système de base de données pour permettre un traçage des clients afin d'éliminer ceux qui ne dépensent pas assez, euh, alors à coup de pourboire euh, obligatoire généreux. Enfin, tout ça est très très nébuleux et à, à ceux-là on, on répondait donc quand ils n'ont pas assez d'argent. Non, bah vous savez, on est complet nous. Alors ça, c'était inconcevable pour Madame Siri, sauf que dans ce genre de pratique, saint trope euh, a, a bah, du coup le même nombre d'habitants qu'en 1921 parce que le foncier est devenu tellement cher que ça n'a pas bougé. Et Sylvie Siri en a fait son combat et c'est carrément courageux. Tout comme de faire euh, cette petite chronique en prononçant cinq fois le mot « Siri » et en ayant réveillé tous vos portables. Euh, J'en suis absolument désolé. C'était son petit défi à lui, Jean-Sébastien. C'est la euh, ce seule matin.
0: justification de son papier.
16: <rire> alors
2: l'autre défi, le défi RTL du dimanche, c'est avec vrai. Mathias Luguin C'est 8h moins 10, vous le savez, le rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. C'est un défi euh, sportif ce matin.
5: Ouais, c'est un défi même olympique, puisque les JO, c'est dans moins d'un an. Alors on, on commence à s'y préparer dès maintenant. Petit indice de la discipline à laquelle on va s'entraîner aujourd'hui avec Marc Lavonne. Badminton ah, pas,
10: pas mal. La badminton.
17: badminton. Challengé... On dit que je fais une chronique.
5: <rire> je vais challenger le numéro 1 français de parabadminton puisqu'aujourd'hui, c'est la journée paralympique. Alors justement, on, faisait, on fait deux pierres d'un coup. La différence, par rapport à d'habitude, c'est que Là, le badminton, je maîtrise. Donc, euh, le champion, ah. je peux vous dire qu'il a intérêt à pas trop faire le malin. Vous l'entendrez tout à l'heure, à 7h50.
2: Défi RTL Olympique, le rendez-vous est pris, c'est 8h-10 tout à l'heure. Claire Delorme a envie de parler musique. Vous avez fait un petit choix pour les auditeurs et pour nous ce matin.
15: Oui, absolument. J'ai décidé de partager avec vous bien quelques-uns des morceaux que je préfère, dont certains m'accompagnent depuis leur sortie. C'est le cas, par exemple, de celui-ci. Oh. C'est Texas. Oui, c'est Texas. Et donc c'est la sortie Dinner Smile en 2001. Inner Smile voulant dire sourire intérieur. Et je crois qu'il n'y a pas un réveil où je ne l'ai pas écouté. C'est un peu comme un mantra hein, qui pousse, qui me pousse à sourire, mais quoi qu'il arrive, hein, qu'il pleut, qu'il fasse mauvais, que ça soit difficile ou au contraire ça décuple ma joie euh, lorsque, bah, au contraire, tout va bien. Un autre morceau hein, dont j'arrive pas à me lasser, c'est Bitter Sweet Symphony de Verve. Tout est dit dans le titre, une symphonie au goût amer, à l'image de la vie. Donc, et pour vous dire... Mais J'aime tellement ce titre que j'ai également dans ma playlist Tout, mais alors, mais tous les remixes qui existent, allant de l'électro à la musique lounge, en passant par le jazz. Oui, je suis un peu du genre monomaniaque quand ça me plaît.
0: peur. <rire> Donc,
15: <rire> Donc, en tout cas, vous l'avez saisi. Mon empreinte musicale est très 90s, mais il m'arrive aussi d'explorer des sons un peu plus récents. Et il y en a un qui me met systématiquement la banane encore plus efficace qu'un shot de caféine le matin. Je vous laisse écouter. Ça vous dit quelque non, chose Non, je ne l'ai pas, ça, moi. Alors, l'artiste, c'est Youksak. Le titre, Gorgeous. Hein. Youksak, ça veut dire succès, je crois, en turc, si je ne me trompe pas. Et donc là, on est clairement sur de l'électro à fond chaud, avec par moments des petites notes tropicales qui nous font parfois rappeler la bossa nova. Perso, moi, je me régale, et je ne sais pas vous, mais mettre ça dans les oreilles sur le trajet avant d'aller au travail, et eh bien moi...
2: Ça me fait sentir irrésistible. Il <rire> oh bah faut continuer. Hein, pour
17: voilà.
2: <rire> Merci pour les choix du matin. Bien sûr, on va vous mettre tout ça sur les réseaux sociaux. Salut Franck, auditeur de peau. Il est réveillé, il a un ciel clair. 14 degrés, JP lui est à Avignon. 9 degrés au compteur. Il a besoin de notre bonne humeur ce matin. Bah, on est là pour ça. Dans un instant, votre horoscope RTL, c'est Christine As qui s'en charge. On vous souhaite le meilleur. À tout de suite.
3: 9h15 avec Stéphane Carpentier Stéphane Carpentier RTL Matin Week-end
2: On a Benoît au Guilvinet qui a 12 degrés, il attend le soleil pour cet après-midi en Bretagne Bon réveil tout le monde, 281 un, unième jour, 281 gros, le hein, jour de cette on année pas sûr. Bon, On va raconter <rire> Bon anniversaire à tout le monde, une bougie de plus pour l'actrice Sigourney Weaver, pour Matt Damon pour Bruno Mars aussi 8 octobre 2023 sous le signe des balances. Christine Haas, donc pour l'horoscope RTL, bonjour Christine.
18: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Balance, un dimanche très amical. Hein. Et on peut supposer, euh, que ce soit votre anniversaire ou non, que vous vous rendrez chez des amis ou que vous les recevrez chez vous. Scorpion, Mars entrera chez vous le 12, hein, c'est bientôt. Mais aujourd'hui, sa dissonance avec Pluton est exacte. Et si vous êtes né après le 18 novembre, ne soyez pas trop exigeant avec ceux qui vous entourent. Sagittaire, un très agréable dimanche qui vous permettra de vous évader, de vous changer les idées. Ceux de novembre en ont bien besoin. Hein, ils se sentent quand même un peu mal aimés. Capricorne, une discussion, une explication vous attendent. si vous êtes de décembre. Apparemment, vous serez sûr de vous et vous sentirez en position de force. Et verso, vous aurez des nouvelles de quelqu'un. Un ami peut-être qui s'est absenté ou qui vit à l'étranger. Mais vous pouvez aussi faire un petit déplacement pour voir l'un de vos proches. Poisson. Et si vous consacriez un peu de temps à votre comptabilité Même si vous n'avez pas grand-chose sur votre compte en banque, vous devez vérifier hein, que tout est en ordre, qu'il n'y a pas d'erreur. Bélier, un dimanche comme vous les aimez, vous serez bien entouré et aurez de nombreuses distractions. Premier décan. Troisième décan, est-ce que vous ne seriez pas un petit peu coincé d'une certaine manière « Taureau, occupez-vous de la maison et de ceux qui y vivent avec vous. Votre instinct très protecteur est activé par la conjoncture ainsi que votre besoin euh, de mettre de l'ordre. Gémeaux, c'est le deuxième des camps qui sera le plus content de son dimanche grâce au soleil en balance. Il vous semblera essentiel d'exprimer vos sentiments amoureux ou amicaux et vous le ferez euh, chacun à votre manière, bien sûr. Lion, la lune est entrée dans votre signe et il reste jusqu'à mardi. » Cela va attirer votre attention sur votre imagination, sur vos sensations et surtout sur vos intuitions. Écoutez vos petites voix intérieures. Vierge, par nécessité ou par désir, vous resterez dans l'ombre aujourd'hui. C'est indiqué pour vous ressourcer en ne vous occupant que de ce qui vous fait plaisir. Et bien voilà, je vous souhaite un bon dimanche à tous. Le 3210 si vous voulez plus d'horoscope et puis c'est l'astro.com
14: Ça vous fait sentir irrésistible ça aussi. Hein ah celui-là j'adore. <rire>
2: 6h24 le rendez-vous pour rire pour apprendre ce sont vos grosses têtes sur RTL bien sûr 15h30 cet après-midi comme tous les jours et le dimanche ce sont les meilleurs moments
11: non mais parce que
18: je parle aux araignées oui c'est normal et... <rire> non mais avant de les aspirer je leur demande pardon oh, donc, je commence les... à
1: les aspirer <rire> ben, ah, parce que les...
18: dans une maison d'autre on peut pas il peut pas je peux pas laisser des araignées oui. donc je suis obligé avec l'aspirateur ah avec l'aspirateur
19: je pensais que vous les aspiriez bah ben oui <rire>
18: Les araignées, c'est peut-être la réincarnation de la maman de Christine oui, et de bah que... ah,
10: ah oui, celle avec des poils <rire> aux pattes.
2: Les grosses têtes sur RTL est nulle par ailleurs. 15h30, 18h. Vous avez rtl.fr à disposition pour les podcasts. Il est 6h25. Dans un instant, on va tout vous dire. Pour votre dimanche côté météo, ce sera chaud, ce sera sec. À tout de suite.
3: RTL matin, week-end. 9h15 avec Stéphane Carpentier
2: à peine parlé sur Otis Renning et son monde merveilleux à 6h28 c'est un vrai scandale ce que je fais on salue Jean-François qui a un ciel tout clair à Vallon-Pond-Arc Val Vallon-Pond-Arc c'est en Ardèche ouais, a... en Ardèche ce sont les Vallonnais qui habitent là-bas hein Décidément, trop de mots, trop de lettres. <rire> Vallon, pont, c'est trop long. À Valons, en Ardèche. Allez, le ciel, on y va. Il va faire chaud donc.
15: Ah oui, il va faire chaud, il va faire sec, encore très, très, très ensoleillé, surtout sur tout le pays. Après, après donc les, les brouillards éphémères qui vont se dissiper une fois de plus sur le tiers nord du pays, principalement vers les frontières du Benelux. Nous aurons également un petit peu de vent d'autant qui va intensifier, on va dire, ce, ce sentiment de chaleur vers la vallée de la et soufflera principalement vers le Lauragais. Là où j'attire votre attention, évidemment, c'est sur les températures très contrastées entre le matin et l'après-midi. Comme je le disais, nous avons une amplitude thermique qui peut aller jusqu'à 20 à 22 degrés d'écart entre le matin et tout à l'heure. Nous avons actuellement la 5 degrés à Montluçon, également à puy en à Nevers, 7 degrés à bourg en bresse ou encore à Blois, 9 degrés à Manosque ou à Périgueux, 11 degrés à saint brieuc Et donc, dans l'après-midi, une fois de plus, le thermomètre va dépasser les 30 degrés et cette fois-ci, que ce que soit pour la moitié nord, tout comme pour la moitié sud, on peut avoir jusqu'à 32 degrés, que ce soit au niveau des Pyrénées et des Landes.
2: On embrasse muriel qui nous écoute depuis la belle ville de Nantes c'est dimanche chez RTL, vous avez fait le bon choix il est 6h30. Et nous sommes le 8 octobre 2023 et c'est Antoine Cavaillero qui vous informe en ce dimanche. Bonjour Antoine.
1: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Une nouvelle nuit de violence au Proche-Orient. Des dizaines de roquettes du Hamas tirées contre Israël. Des combattants palestiniens toujours infiltrés sur le sol israélien. Et l'État hébreu qui riposte en bombardant Gaza. Les bilans ne cessent d'augmenter. 250 morts côté israélien. C'est la journée la plus meurtrière depuis la guerre du Kippour il y a 50 ans. 232 côté euh, palestinien. Israël attaqué par surprise hier dès l'aube, sidéré par cette opération d'ampleur. Des milliers de civils obligés de se barricader chez eux. Jérémy est français et à Ashkelon, ville proche de la frontière avec Gaza.
12: On s'est tous fait surprendre, réellement. Et il faut dire que les terroristes qui sont rentrés euh, par la mer, par la terre et par les airs, le danger il a passé un cap ici. On a même barricadé les portes. Moi j'ai mis mon, mon meuble du salon devant la porte pour éviter que quelqu'un défonce la porte et risque de rentrer. Bah, au moment où je vous parle, moi j'habite dans le nord de la ville et je viens d'apprendre qu'il y a des terroristes qui sont rentrés dans le sud de la ville et que ça tire à la Kalachnikov dans les rues. C'est un peu flippant quand même. Pour que vous ayez une idée, les rues sont désertes. Un Français installé en Israël
1: avec Pierre Bazin pour RTL. Et désormais, Israël promet une riposte d'ampleur. Benyamin Netanyahou l'assure. L'armée israélienne va utiliser toute sa puissance pour détruire le Hamas, pour venger une journée noire. Journée sans précédent, reconnaît le Premier ministre israélien. Mais ces représailles, ses frappes contre Gaza, elles vont nécessairement devoir prendre en compte une nouvelle donne, Léo Brouwer-Potier. Ces civils et soldats israéliens capturés par le groupe islamiste et désormais retenus en otage à l'intérieur de l'enclave. Dès les premiers sorts
8: de l'attaque, les rumeurs d'enlèvement de soldats morts comme vivants commencent à circuler. Puis à mesure que les groupes terroristes envahissent les localités du sud d'Israël, les témoignages se multiplient concernant le kidnapping de femmes, d'enfants par le Hamas, tous emmenés de force à Gaza. Un moyen pour le groupe terroriste de se réfugier derrière les otages et de se protéger des représailles. Un moyen aussi de négocier la libération de ces hommes détenus en Israël. La question des otages, un traumatisme israélien qui rappelle le sort du soldat Gilad Shalit, Soldat franco-israélien, otage pendant cinq années à Gaza, libéré contre des centaines de prisonniers palestiniens. C'était il y a dix ans. Aujourd'hui, Israël est sur le sentier de guerre. Le pays va vouloir d'abord laver la front avant d'évoquer la question des otages. Entre temps, les famines demandent aux médias de ne plus relayer les photos des personnes disparues sur les réseaux sociaux.
1: Léo Breuer-Potier, correspondant de RTL en Israël, qu'on retrouvera tout du long de cette matinale spéciale. Avec plusieurs invités pour tenter de comprendre ce qui se joue
2: au Proche-Orient depuis hier. Offer Bronstein, président du Forum international pour la... pour la paix, sera par exemple avec nous tout à l'heure en direct à 7h40.
1: L'ancien collaborateur d'Itsak Rabin, chargé par Emmanuel Macron, devrait, pour un, un rapprochement entre israéliens et palestiniens, le président de la République qui s'est entretenu hier avec son homologue israélien et le Premier ministre Netanyahou. De leur côté, les États-Unis réaffirment leur soutien inébranlable à l'État hébreu. Ce matin, la Chine se dit profondément préoccupée. À l'ONU, enfin, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité est convoquée ce soir.
2: L'escalade de violence au Proche-Orient et ses répercussions politiques chez nous en France.
1: Notamment au campus de Renaissance, 3000 militants et cadres de la majorité rassemblés depuis hier à Bordeaux. Il s'agissait à la base de préparer les élections européennes, mais très vite, William Galibert, le conflit s'est invité dans les discussions et les discours. Oui, la bande-son était festive, mais les discours ne l'étaient plus. Avec Stéphane Séjourné,
14: le patron de Renaissance,
1: Merci chers amis, permettez-moi d'avoir une pensée pour le peuple israélien qui vit depuis ce matin
12: une attaque abjette, une attaque terroriste.
14: Puis Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne et invitée d'honneur du parti présidentiel.
3: Je condamne avec la plus grande fermeté l'attaque insensée Mené par la Hamas contre Israël.
14: Mais le camp Macron ne reste pas simplement sur le registre de l'émotion. Le député de Paris, Sylvain Maillard, accuse la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon de ne pas clairement condamner les attaques du Hamas. C'est une faute politique. Je ne mets pas tout la France insoumise. Je pense que certains d'entre eux euh, de la France insoumise, au fond, euh, ont euh, cultivé euh, la haine d'Israël. Là-dedans, dans cette perception des choses, il y a un rôle antisémite. En Israël, le bilan continue de
1: s'alourdir. Mais à Bordeaux, la politique a déjà repris ses droits. William Galibert à Bordeaux pour RTL. Et ce dimanche, c'est Elisabeth Borne qui est attendue euh, sur ce campus de renaissance. La première ministre doit prononcer un discours devant les militants de la majorité. Dans l'actualité également, cette annonce de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur veut doubler la capacité des centres de rétention. D'ici 2027, il veut créer 1500 places supplémentaires pour les sans-papiers en attente d'expulsion. Et puis un nouveau journal dans les kiosques aujourd'hui. La Tribune dimanche, premier numéro, son directeur Bruno Jeudy sera votre invité Stéphane à 8h15 Il est 6h36 RTL Sport. Les sports avec le rouleau compresseur irlandais
2: la Côte d'Azur sur le toit de la Ligue 1 et la passe de 3 pour Verstappen
1: L'Irlande a encore époustouflé tout le monde hier soir victoire à 36 à 14 contre l'Écosse qui n'a rien pu faire le 15 du trèfle s'impose un peu plus comme l'un des favoris cette Coupe du Monde les numéros 1 mondiaux retrouveront les All Black en quart de finale et leur victoire confirme donc notre rendez-vous à nous la France sera bien opposé à l'Afrique du Sud en quart. C'est désormais sûr à 100%. Ce qui est toujours incertain. En revanche, c'est la présence ou non d'Antoine Dupont sur la pelouse. Mais on se réjouit des nouvelles rassurantes données hier par le staff des, le staff des Bleus. Vous entendrez Karim Ghezal dans le journal de 7h. Ce dimanche, les tout derniers matchs de poules sont à suivre. Sur M6, Japon-Argentine à 13h. Tonga-Roumanie à 17h45. Et à 21h, les chouchous de ce mondial. Les Fidjiens face aux Portugais.
2: Le football, Monaco, leader de la Ligue 1 ce matin avec Nice comme dauphin.
1: Météo footballistique au beau fixe sur la Côte d'Azur. Des Monégasques encore plein d'allant hier soir à Reims. Victor Trobusin, un but notamment de l'ex Rémois Balogun Une soirée réussie. l'ailier sénégalais, Crépin -Diata, ambitieux pour la suite. Tout en gardant les pieds sur terre.
20: On va continuer à travailler parce que, tu sais, une saison, c'est long. Là, on est en train de faire de très, très bonnes choses. On doit continuer à rester humble parce que c'est important. Il ne faut pas qu'on qu se trompe d'objectifs. Je pense que la vérité, c'est sur le terrain. Si à chaque fois on arrive, on rentre sur le terrain et qu'on donne tout le maximum qu'on a, je pense qu'on n'aura pas de regrets.
1: Avec Crépin au micro RTL de Nicolas Georgerot Les monégasques sont donc premiers de Ligue 1 devant Nice qui est allé battre hier Metz à l'extérieur 1-0 ce dimanche au menu Marseille qui reçoit le Havre à 13h, le multiplex de 15h avec notamment Lyon face à Lorient à 17h05 le derby lance contre Lille et puis 20h45 l'affiche de cette huitième journée, Rennes contre le PSG, ce sera à suivre dans RTL Foot dès 20h30 Et, puis et Antoine c'était attendu, hein. le roi de la Formule 1 s'appelle bien Max Verstappen. La troisième titre de champion du monde décroché hier soir lors du sprint du Grand Prix du Qatar. Frédéric Veil, le pilote Red Bull, marque un peu plus l'histoire de la catégorie.
6: Oui, c'est fait. Max Verstappen a donc décroché sa troisième couronne mondiale consécutive hier soir au Qatar.
7: Max, tu es un champion de world champion. C'est incroyable, mate. Absolument incroyable. <rire> Thank you
6: very much. Champion du monde alors qu'il ne reste que six grands prix à disputer, dont un cet après-midi, c'est à dire si la domination du Néerlandais est écrasante cette année. Lui qui n'a laissé que des miettes à ses adversaires, lui qui en a profité pour battre un record, un de plus, celui du nombre de victoires consécutives en une saison. Record qu'il a porté à 10, un chiffre incroyable. Mais incroyable, c'est finalement l'adjectif qui colle le mieux à la peau de Supermax qui a 26 ans encore, de belles années devant lui espérons juste que pour le spectacle la concurrence se remette vite au niveau de Red Bull et de son désormais triple champion du monde
1: Frédéric Veil, à qui l'on doit également, un excellent portrait de Max Verstappen, je vous le signale, c'est-à-dire sur rtl.fr. Et puis un dernier mot de vélo, oui c'est Pogacar qui a remporté le Tour de Lombardie hier mais ce qu'on retient surtout, ce sont évidemment les adieux de Thibaut Pinot, le coureur de 33 ans se réveille ce matin à la retraite Révérence célébrée dans une ambiance de folie, des centaines de supporters ont mis le feu à Bergam hier Antoine Caveiro pour l'actualité,
2: rtl.fr à disposition. Salut Fred, auditeur de Vendée à Montaigu précisément, un dimanche qui commence bien en vous écoutant, en allant au travail. Bon courage à vous, il y a 10 degrés ce matin. Il a choisi cette saison de vous plonger dans sa boîte à souvenirs. C'est Philippe Bouvard qui revient pour vous sur ses rencontres avec des grands, des personnalités.
3: RTL, Bouvard se souvient.
2: Philippe nous rejoint, vous êtes connecté, bonjour à vous.
3: Salut
9: mon cher Stéphane. Bonjour vous tous. Eh bien, j'avais déjà à mon actif une dizaine d'années de journalisme. Lorsque mon ami Jean-Yann me démontra que si je voulais augmenter ma notoriété, il fallait que je m'attaque systématiquement à beaucoup plus notables que moi. Alors, je me suis choisi trois de ce qu'on appelle les « têtes de Turc. D'abord, Bardot, au sommet de sa beauté... Ensuite, Ligne Renaud, très populaire grâce à Ma Petite Folie. Et enfin, Mireille Mathieu, la petite dernière. Avec un scénario très simple. Mettre en boîte ces trois demoiselles chaque fois que leur comportement donnerait prise à la moquerie. Alors pour Bardot, il suffisait de claironner le soir le nom du galant à côté duquel elle s'était réveillée le matin. Et pour Lynn Renault, un unique partenaire nommé Loulou Gasté, qui était à la fois son parolier, son compositeur, son chauffeur, et peut-être un peu plus. Et enfin, pour Mireille Mathieu, « Ah ben, bah c'était moins clair, on n'a jamais su si le tonton impresario Johnny Stark la cornaquait aussi nuitamment. » Le temps a passé et je me suis lassé de décapiter nos trois plus belles têtes d'affiche. D'où trois réconciliations mémorables. D'abord avec Bardot, que j'invitais aux grosses têtes, et qui accepta tout de suite. Alors d'entrée de jeu, je regrettais mes années de perfidie, et de son côté, elle assura à ne pas m'en vouloir et m'embrassa sur les deux joues. Et par la suite... Nous nous sommes téléphonés et pour mon anniversaire, elle m'a calligraphié joliment un poème de sa façon. Avec Lynne Renaud, ce fut plus court sous la forme d'un déjeuner tête-à-tête -tête chez moi et plus tard. J'admirais qu'elle soit passée de la mini jupe de ses débuts au cordon de grand-croix de la Légion d'honneur. Et enfin, pour Mireille Mathieu, la totale surprise elle m'avait invité à la rejoindre à l'Élysée, où le président de la République lui remettait une décoration. Et je m'attendais à figurer parmi la presse internationale. Eh bien, j'étais le seul à ne pas appartenir à sa famille, alors qu'il me soit trois fois pardonné. À dimanche prochain.
2: À dimanche prochain, rendez-vous est pris Philippe bien sûr, Philippe Bovard dans RTL Matin Week-end. 11 degrés à Villeneuve-Saint-Georges ce matin chez Joël qui envoie des petits bisous et qui salue Geneviève. Le message est passé 64 900 code matin vos SMS. Vous êtes chez vous bien sûr, Laurent Gérard s'installe bien sûr pour le meilleur de la semaine juste après ça.
3: Toute l'équipe
20: d'RTL Matin
17: vous souhaite un bon week-end.
3: Ensemble. Stéphane Carpentier, RTL Matin Weekend.
2: On embrasse Joël qui nous écoute depuis Lausanne ce matin qui a 13 degrés. Elle nous remercie d'être là au réveil, ça fait du bien. Laurent Gérard aussi, mesdames, messieurs. Alerte humour pour les amateurs, les temps forts des prestations de la semaine, 8h50 dans RTL Matin. Alors séance de rattrapage, donc régalez-vous avec Laurent, avec Jade.
21: Nicolas Sarkozy, avant de partir, a tenu à enregistrer ce petit message publicitaire.
4: Ah, grand frais. Allô madame la jugesse, c'est Nicolas Sarkozy. Bon, bah, pour euh, mon procès de tout à l'heure, je ne vais pas pouvoir venir, hein J'ai Grand frère. <rire> en ce moment, chez Grand frère. il y a un tel arrivage d'emmerde judiciaire que je ne sais plus où donner de la tête. Et chez Grand frère, il y a même des promos sur les bracelets électroniques. Allez, on s'appelle plus tard, hein
21: en ce moment, chez Grand frais jusqu'à samedi, pour trois procès contre Nicolas Sarkozy, le quatrième est offert. Liste des tribunaux disponibles sur grandfray.fr. Procès origine France duré minimum 10 ans, ne pas dépasser la dose prescrite par Mediapart. Il est l'heure d'appeler Guillaume Durand pour le rappel des titres.
4: Ah, bonjour à tous et bonjour à toutes. Effectivement, c'est le rappel des commandes-titres. Lors de sa visite à Bordeaux le 22 septembre dernier, le roi Charles, comment dirais-je, 3 a dégusté le vin d'une jeune vigneronne. Suite à son passage qui a été filmé, la jeune femme est assaillie, comment dirais de commande. Depuis, le roi a reçu plusieurs demandes, notamment celle de Nicolas Sarkozy qui lui demande de lire un extrait de son dernier livre, et celle de Bernard-Henri Lévy qui lui demande de regarder la bande-annonce de son film.
21: Eh <rire> ben, on croise les doigts pour eux alors.
4: Mais plus de liens euh, envahissent la France. Effectivement, elle serait partout, dans nos restaurants, dans nos cinémas, et même dans nos trains TGV Inouï et Ouigo. Comment dirais-je, go Marion Maréchal pointe du doigt la politique européenne et accuse l'Italie de les laisser passer.
21: Oui, j'ai déjà entendu ça quelque part.
4: Chez Pascal Pro. Encore une victime du homejacking La semaine dernière, les agresseurs auraient attrapé au domicile Michel Houellebecq, finalement, il se serait endormi lorsque, lorsque Michel Houellebecq essayait de leur expliquer où était le corps. Le film est déjà prévu sur cette histoire. s'appellera, oui ou non, Home Jacking et Michel.
21: Bah C'est accrocheur.
4: Hein et enfin, Emmanuel Macron annoncera ce soir, comment dirais-je, sa décision sur l'emplacement des 200 nouvelles comment gendarmeries. Oui ou non, seront-elles éparpillées dans toute la France ou bien placées toutes dans les quartiers nord de Marseille Réponse ce soir.
21: Le département fiction d'RTL a le plaisir de vous offrir ce premier épisode des aventures de Finky avec Alain Finkelkroot. Ce premier épisode a pour titre Finky prend le TGV.
22: Bienvenue à bord du TGV Inoui 6517 à destination de Paris Gare de Lyon. Je suis Martine, votre chef de bord, accompagnée de Jennifer, votre barista, et d'Abdelkevin, votre haute propreté. Nous vous souhaitons un agréable voyage.
4: Mon voyage serait certainement plus agréable si l'on m'épargnait la liste des gens qui travaillent dans ce train, mais peu importe, pour une fois que le train est parti à l'heure, je vais ne pas faire la mauvaise tête.
22: En raison du vieillissement inexorable de notre matériel, notre TGV est actuellement bloqué en pleine voie pour une durée indéterminée. Évidemment,
4: j'ai parlé trop vite, un TGV sans retard et pourquoi pas Edoui Plenel sans moustache.
22: Merci de ne pas essayer d'ouvrir les portes.
4: Et pourquoi irais-je ouvrir les portes de ce train Je n'ai pas l'intention d'aller visiter la zone industrielle de les
22: il n'y a actuellement personne dans notre voiture-bar. N'hésitez pas à en profiter pour découvrir notre menu imaginé par Thierry Marx.
4: À 35 euros le croque-monsieur, large comme un timbre-poste, évidemment qu'il n'y a personne Plutôt qu'à Thierry Marx, ils auraient mieux fait de confier la création de leur menu à Karl Marx.
22: Des punaises de lit ont été repérées voiture 11 et des morpions voiture 12. Merci de garder vos petites bébêtes pour vous.
6: Taisez-vous Taisez-vous
22: vous êtes arrivés. En choisissant TGV, vous avez choisi le moyen de transport le plus écologique.
4: Bien sûr que c'est écologique, vu que ça ne roule pas, pauvre <rire> coge
2: Laurent Gérard, les amateurs ont rendez-vous demain, lundi, pour le Grand Direct. Notez bien, c'est 8h50 dans RTL Matin. Dans un, dans un instant, nos animaux avec Hélène Gâteau. La météo avec Claire l'or, mais toute l'actualité, bien sûr.
3: 6h, 9h15, RTL Matin avec Stéphane Carpentier. Merci
2: de nous rejoindre. Bienvenue à vous tous. Si vous ouvrez les yeux en ce dimanche matin, l'actualité, ce sera 7h bien sûr. Dès le début du journal, nous serons en Israël avec le correspondant de RTL 24h après le début de l'attaque du Hamas. Israël riposte au moins 250 morts dans les rangs israéliens. 232 côté palestiniens sont les derniers bilans évidemment provisoires. Notre correspondant avec nous pour tout nous expliquer de la situation de la nuit, témoigne à suivre aussi et puis vous saurez comment la communauté internationale réagit. C'est à 7h dans le journal sur RTL.
3: RTL Matin. j'aime bien
2: des animaux, des petits chats surtout. En attendant, nous chouchoutons nos animaux de compagnie le dimanche matin sur RTL avec la journaliste Hélène Gâteau, spécialiste en la matière, vétérinaire de formation. Hélène est avec nous, bonjour. Bonjour
11: Stéphane et bonjour à tous. Et ce
2: matin, vous voulez nous donner des astuces pour inciter un chat à retrouver l'appétit quand il ne veut plus manger.
11: Et la première chose à savoir, c'est qu'il ne faut jamais laisser un épisode d'anorexie s'installer chez un chat. Il y a le risque qu'une cascade métabolique très délétère se mette en place. Le corps non alimenté va aller puiser de l'énergie dans les réseaux de graisse, ce qui va entraîner la libération d'acides gras dans le sang qui vont être transportés vers le foie où ils vont s'accumuler et dérégler complètement le fonctionnement de l'organe. Et donc, étonnamment, un chat anorexique peut en 48 heures développer une grave maladie du foie qu'on appelle la lipidose hépatique. Et plus le chat est gros initialement, plus il est à risque pour cette maladie métabolique car il a tellement de réserves de graisse que beaucoup d'acides gras seront libérés d'un coup en cas d'anorexie et viendront surcharger le foie. Cette cascade n'a pas d'équivalent, ni chez nous, ni chez le chien. C'est typique du chat. Le problème, c'est que c'est aussi un cercle vicieux. Le chat s'arrête de manger pour une raison ou une autre. Les fonctions hépatiques peuvent être atteintes, hein, je vous viens de vous le dire. Le chat donc se sent encore moins bien et ne risque pas de remanger facilement. Et du coup Hélène, on a des explications sur le
2: fait qu'un chat s'arrête de manger
11: C'est important effectivement de rappeler les différentes raisons pour lesquelles un chat arrêterait de manger. Un coup de stress peut entraîner un manque d'appétit soudain chez le chat. L'arrivée d'un nouvel animal à la maison ou même la visite de vos amis ou de vos membres de la famille. Le départ d'une personne du foyer, un déménagement, un événement traumatisant ou même des petits détails peuvent avoir des répercussions sur l'appétit d'un chat sensible. Posez-vous bien la question de ce qui a pu se passer de différent dans le quotidien de votre chat ces derniers jours ou ces dernières heures. Bien sûr, un chat souffrant d'un problème digestif, un nausée, constipation, occlusion intestinale, d'une pancréatite, d'une insuffisance rénale, ou bien même d'une affection respiratoire qui va l'empêcher de sentir ses aliments, mmh. ou même de douleurs dentaires, tout ça peut entraîner une anorexie, un arrêt pour le chat de s'alimenter.
2: alors Hélène, comment on peut l'inciter, ce chat, -là, à retrouver l'appétit
11: alors voici quelques astuces. S'il y a un facteur stress derrière tout cela, donnez à votre chat son repas dans un endroit calme, à l'abri du passage, des bruits, éventuellement en hauteur pour qu'il se sente en sécurité. Passez sa nourriture aussi quelques secondes au micro-ondes, hein, même des croquettes, pour exaucer les odeurs. Dans la même veine, vous pouvez tenter d'ajouter à ses croquettes un peu d'eau chaude, ou du jus de cuisson de poulet, ou du jus de boîte de thon. Vous pouvez aussi le stimuler avec des aliments très appétissants, de la sardine ou du thon naturel, hein, sans huile, du jambon, ou de la nourriture pour chat humide, des terrines, de la pâtée, qui est souvent très odorante. Vous pouvez également lui proposer sa nourriture dans un bol différent de celui dont il a l'habitude. Enfin, quant à forcer son chat à manger, avec une seringue par exemple remplie d'une pâtée que vous aurez allongée avec de l'eau pour la rendre plus liquide pourquoi pas mais uniquement si votre chat se laisse faire si c'est un combat ça ne sert à rien ça ne fera qu'aggraver son stress bon vous l'avez compris un chat qui s'arrête de manger doit être pris au sérieux les astuces que je vous ai données sont à mettre en place tout de suite quand votre chat refuse de manger mais dès le lendemain s'il n'a pas repris l'appétit il faut consulter votre vétérinaire
2: les vétérinaires les professionnels Hélène Gâteau c'est le dimanche matin c'est sur RTL le rendez-vous dès maintenant bien sûr les précieux conseils vous réécoutez tout cela tranquillement sur rtl.fr et Annie est avec nous à 7h 5 en ce dimanche il y a 7 degrés à cône sur Loire on va tout savoir la météo arrive bien sûr dans un instant la suite de rtl matin weekend
3: rtl matin weekend avec Stéphane Carpentier
7: Et le petit
2: cadeau du matin c'est le dernier Justin Timberlake qui est associé à un boys band et qui signe la bande originale du film d'animation Les Trolls 3 et c'est ce matin sur RTL pour vous évidemment on vous accompagne on vous informe la météo du dimanche avec Claire Delorme et un dimanche bien bien sec encore hein. pas de pluie à l'horizon
15: ah non ça c'est sûr que ce soit pour aujourd'hui pour les jours prochains euh, pas euh, on va dire qu'on ne va pas oui, oui, c'est ça, la pluie, on ne va pas l'avoir avant au moins jeudi, voire vendredi. Puis elle risque d'être faible à modérer. Donc ce ne sera pas les grandes pluies qui vont pouvoir un petit peu mouiller les sols. Donc vous l'aurez compris, un sol encore bien sec et un temps très ensoleillé qui va se poursuivre tout au long après la dissipation des, des brouillards temporaires, hein, surtout situés vers les frontières du Benelux. C'est des températures très contrastées entre le matin et l'après-midi avec une amplitude thermique pouvant aller par région jusqu'à 22 degrés d'écart. Donc là en ce moment, nous avons 13 degrés à optimiser ou encore à La Rochelle, 15 degrés à embrun un petit peu plus frais en direction de Valence avec 8 degrés ou 8 degrés également à Grenoble, 5 degrés à Auxerre en Bourgogne et donc dans l'après-midi prévoir jusqu'à 30 degrés pour la moitié nord et jusqu'à 31 degrés pour la moitié sud, là encore avec localement plus de 32 degrés principalement vers la vallée de la Garonne accompagné d'un petit vent d'autant vers le l'oraguier qui va souffler quand même de manière sensible à 40 km heure.
2: Et en attendant la chaleur de l'après-midi à 8 degrés dans les rues de Mulhouse Stéphane qui nous donne l'info sur la page Facebook de l'émission. Bon réveil à vous tous, il est 7h.
20: RTL Matin.
2: Avec Stéphane Carpentier. À 7 h c'est Alexandre de Saint-Ignan qui vous informe. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. À la une des bombardements toute la nuit dans la bande de Gaza en riposte à l'attaque du Hamas. Les
5: combats se poursuivent de part et d'autre de la frontière. Ils ont déjà fait plusieurs centaines de morts. Israël déclare l'état d'urgence et coupe les approvisionnements en électricité, en carburant, en marchandises. L'artillerie israélienne a même ouvert le feu il y a quelques minutes en direction du sud du Liban. La plupart des pays occidentaux condamnent l'attaque du Hamas. Les états unis assurent à Israël que leur soutien est gravé dans le marbre inébranlable. Le conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence aujourd'hui. Dans l'actualité également ce matin, le sport avec du football et du rugby, notamment des nouvelles d'Antoine Dupont, pourra-t-il affronter l'Afrique du Sud en quart de finale En
2: tout cas, il est en pleine forme après sa blessure. RTL
3: matin.
2: 24 heures donc après le début de l'attaque du Hamas, Israël riposte avec son glaive de fer.
5: Glaive de fer, oui, c'est le nom de l'opération militaire lancé par l'armée israélienne. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu s'est engagé hier soir à utiliser toute sa puissance pour se venger du Hamas. Bonjour Léo Brauer potier Bonjour. Vous êtes le correspondant de RTL en Israël. Les combats se sont poursuivis sur place toute la nuit.
8: Ouais, puis les sirènes ont continué à retentir hein, durant la nuit dans les environs immédiats de la bande de Gaza précisément d'ailleurs dans les environs où l'armée israélienne s'employait encore à libérer les derniers points chauds en bordure de Gaza avec des libérations d'otages C'est donc fait 24 heures après le début de l'attaque euh, Israël dit avoir repris le contrôle des abords de la bande de Gaza et c'est important pour le pays car il faut vite récupérer cette zone pour éviter que des combattants passent de nouveau de Gaza pour commettre des actes terroristes en Israël C'est donc chose, chose faite mais ça a pris quand même 24 heures
5: le chef du gouvernement israélien a prévenu hier soir la riposte d'Israël va prendre du temps, c'est un long bras de fer qui s'engage
8: oui, et ce bras de fer, là aussi est crucial pour les Israéliens qui veulent une pression maximale. Gaza n'est donc plus connecté au réseau israélien d'électricité. Et puis on se demande aussi alors, quelle forme va prendre cette réplique israélienne. Est-ce que ça sera d'envoyer des troupes à Gaza Mais cette stratégie est très risquée car il y a des otages qui peuvent être utilisés comme boucliers humains et ces otages on ne connaît pas leur nombre. Et puis un bras de fer long on peut aussi signifier un conflit sur plusieurs fronts puisqu'on signale il y a quelques instants tout au nord d'Israël, à la frontière avec le Liban des tirs de mortier, là où D'autres factions palestiniennes veulent aussi faire la guerre à Israël.
2: Merci Léo, on
5: vous retrouve dans quelques minutes pour RTL
2: événement. L'attaque et la riposte ont pour l'instant fait plusieurs centaines de morts. Au
5: moins 250 côtés israéliens, 230 côtés palestiniens selon le dernier bilan. Il y aurait également plusieurs milliers de blessés et un nombre sans précédent d'Israéliens pris en otage. Sur place les habitants n'osent plus mettre un pied dehors comme nous le raconte Michael qui vit reclus chez ses parents tout près de la bande de Gaza.
17: On n'a pas pu descendre, ne serait-ce que faire un mètre dans la rue, parce il euh, y a eu euh, des intrusions de terroristes palestiniens dans le quartier. Tout est bouclé, on a eu des hélicoptères vraiment qui ont scanné toute la zone, mais vraiment à hauteur de bâtiment, ça veut dire euh, je pouvais voir le pilote de, de la fenêtre. Et bien sûr, euh, les, les, les missiles sont tirés à une fréquence incroyable, donc euh, dans toutes les 6-7 minutes, on a une alerte. Alors en plus d'avoir euh, passé la frontière, ils ont mis le feu à tous les champs aux alentours. C'était vraiment euh, l'apocalypse.
5: Des propos recueillis par Léo Brouwer-Petier pour RTL. La France déconseille de se rendre à Jérusalem ou dans les territoires palestiniens, de nombreux vols ont été annulés. Air France suspend sa liaison avec Tel Aviv jusqu'à nouvel ordre pour les ressortissants français qui sont sur place. Le quai d'Orsay recommande d'éviter tout déplacement et de rester à domicile.
2: Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence aujourd'hui. La Chine se dit profondément préoccupée par l'escalade
5: des tensions et de la violence entre Israël et Palestiniens. De leur côté, les états unis assurent l'État hébreu, de leur soutien inébranlable, Karin Oten.
18: Oui, un soutien inébranlable,
15: ça a été le maître mot du président, repris par toute son administration. Son chef de la diplomatie, Anthony Blinken, a appelé le Premier ministre palestinien, Mahmoud Abbas, pour lui demander d'intensifier les mesures pour restaurer le calme en Cisjordanie. Son ministre de la Défense, Lloyd Austin, a assuré qu'il veillait à ce qu'Israël dispose de suffisamment de moyens pour protéger ses civils de la violence aveugle du terrorisme. Et puis, il y a eu ces messages de mise en garde répétés de Joe Biden. Ils étaient certainement à destination de l'Iran ou du Hezbollah libanais qui chercherait peut-être à déstabiliser l'accord de reconnaissance réciproque entre Israël et l'Arabie Saoudite un accord imminent selon les deux parties et qui modifierait bien des dynamiques au Proche-Orient et qui pourrait expliquer en partie au moins ces attaques du Hamas hier.
5: Karine Oten, la correspondante de RTL aux états unis Hier Emmanuel Macron a fermement condamné l'attaque du Hamas. Il a téléphoné au Premier ministre israélien mais aussi au président égyptien. Les responsables politiques français de tous bords ont soutenu Israël à l'exception de Jean-Luc Mélenchon. Une critique à mots couverts. La violence ne produit et ne reproduit qu'elle-même.
2: Évidemment vous avez un dossier complet sur cette actualité en particulier en allant cliquer sur notre site rtl.fr Il est 7h05, face à l'inflation l'Assemblée Nationale va étudier la semaine prochaine un projet de loi pour avancer les négociations commerciales
5: oui, Ce sont lors de ces négociations que la grande distribution et les industriels pourront se mettre d'accord sur le prix des produits que vous retrouvez dans les rayons Toutes les marques n'ont pas prévu d'augmentation exemple dans le secteur du surgelé avec l'entreprise Thirier, Dimitri Ramelot
18: Oui, au 1er juin d'abord, les 50 produits les plus vendus des morceaux choisis, de cabillaud, des lasagnes, des produits vraiment du quotidien. Puis 150 autres produits depuis le 1er septembre, comme l'explique la directrice générale, Christiane Bertoncilli. Nous, on n'a pas choisi de faire simplement des baisses. On a choisi de repositionner nos prix tels qu'ils étaient au 1er janvier 2023, c'est-à-dire avant l'inflation. Pour vous donner un exemple, les trois brioches parisiennes pur beurre passent de 11,50 à 8,99, soit une économie de 21,83%. Et l'entreprise qui avait dû augmenter ses prix à cause de l'envolée des coûts de l'énergie et des matières première prend donc à sa charge le manque à gagner ça représente un investissement de 7 millions d'euros année pleine. Et ces 7 millions d'euros, de la Maison Thierry les finance sur sa marge. Et on n'a pas renié sur la qualité des produits. Et ce blocage est prévu pour être durable, sauf nouvelle crise majeure.
16: Les catalogues d'hiver sont déjà à l'impression, avec les prix revus à la baisse sur ces 200 produits.
2: Les, les explications de Dimitri Romelot pour RTL. Alors les négociations commerciales, évidemment, ce sera l'un des sujets du grand jury RTL Le Figaro M6. C'est le patron d'Intermarché Thierry Cotillard qui sera tout à l'heure face à Olivier Bost. Le rendez-vous, c'est sur RTL, à la radio, sur Paris 1 en clair à la télé et c'est entre midi et 13h.
3: RTL, Coupe du Monde de Rugby 2023.
2: Alexandre s'est confirmé. La France retrouvera l'Afrique du Sud en quart de finale.
5: Conséquence de la victoire hier de l'Irlande face à l'Écosse 36 à 14. Le match des Bleus aura lieu dimanche prochain au Stade de France. Il reste encore une inconnue majeure pour le 15 de France, c'est la présence ou non du capitaine Antoine Dupont. Apparemment, il se remet très bien de sa blessure, selon l'un de ses entraîneurs, Karim Ghezal.
23: Ses qualités physiques elles sont, elles sont impressionnantes. Et voilà, il a, il a bien bossé physiquement. Beaucoup de courses, beaucoup de vitesse. Donc ça, c'est ses points forts. Donc il a plutôt très bien bossé. Puis voilà, il manque plus que son rendez-vous. Trouver l'étape qui arrive après, avec le rendez-vous avec son chirurgien qui décidera lui. Mais en tout cas, sur tout ce qui est physique, il n'a pas perdu grand-chose. Au contraire, il est, il est en pleine forme physique. Maintenant, il faut l'étape du chirurgien et valider chaque étape. Mais du moins physiquement, il est en pleine forme.
5: Voilà, Antoine Dupont en pleine forme, c'est une bonne nouvelle des propos recueillis par Jean-Michel Rascol pour RTL, à suivre aujourd'hui Japon face à l'Argentine, ce sera à 13h Tonga, Roumanie à 17h45 et ce soir 21h, Fidji Portugal, à suivre tous ces matchs à la télévision sur M6 et puis euh, sur RTL, on en parlera dans On refait la Coupe du Monde, votre rendez-vous entre 20h et 20h30, le football, Monaco toujours en tête de la Ligue 1 ce matin après euh, la victoire hier des Monégasques contre le stade de Reims, 3-1 il y a six nouveaux matchs à suivre ce dimanche, Notamment Marseille qui affronte le Havre à partir de 13h et ce soir dès 20h30 dans RTL Foot. Le Paris Saint-Germain qui se déplace à Rennes. Et
2: RTL.fr à disposition pour toute l'actualité. Merci beaucoup Alexandre de Saint-Aignan. On salue Gérard, auditeur de Valoris. Il a déjà 17 degrés ce matin et un ciel entièrement dégagé. Les chevaux, le quinté dominical aux portes de Paris après la Normandie hier. Et les pronostics RTL de Dominique Cordier pour vous guider. Bonjour Dominique. Bonjour
24: Stéphane, bonjour à tous. Nous allons à Auteuil ce dimanche pour un quintet extrêmement ouvert. Ils sont 16 départ C'est un steeple chaise une course à sensation, longue de 3700 mètres. Au départ, nous avons des chevaux âgés de 5 ans et plus, on les connaît bien. Va commencer par mon favori, le numéro 1 flanqueur. On l'a vu courir ici le 23 septembre dans l'une des préparatoires à l'un des gros handicaps de l'arrière-saison. Il s'y était classé 5e, mais ce jour-là, c'était sa rentrée. Il va progresser sur cette sortie, il est très bien placé dans cette épreuve. Il devrait tenir ses promesses, on le place en tête de la sélection. Devant le 6, un 8 et deux marques, le 2 aux Avilles. Le 13, Rinpoche. le 9, Achasson, le 7, soit poli du Matin et enfin le 3, Golden Witch. En chiffres, cela nous donne l'As, le 6, le 2, le 13, le 9, le 7 et le 3. Il y a une tirelire associée à ce quintet, 500 000 euros, quintet dont le départ est prévu à 15h15. Rendez-vous Stéphane dans une heure
2: avec l'Outsider de RTL. Absolument, à tout à l'heure, 60 minutes, le quintet à Hauteuil, Dominique Cordier de retour. Pour les pronostics RTL, vous pouvez bien sûr les retrouver dès maintenant, ils sont accessibles ces pronostics en cliquant sur notre site rtl.fr Il est 7h10, bien sûr l'actualité c'est Israël, Israël Hamas, les euh, conflits qui euh, durent, qui se prolongent cette nuit encore, ça a été lancé hier matin, cette vaste opération, cet épisode de guerre on va aller voir concrètement comment c'est ressenti en Israël, notre correspondant est avec juste après
3: ça RTL matin 6h, 9h15, RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
2: Merci de votre fidélité, 7h12 et l'actualité qui est la priorité, vous le savez bien, ce matin en raison de ce qui se passe depuis maintenant 24h 24 heures après le début de l'attaque du Hamas et Israël qui riposte avec son glaive de fer, donc la riposte du moment. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, le chef du gouvernement israélien, s'est engagé à utiliser toute sa puissance pour se venger du Hamas. On a des centaines de morts, près de 250 dans les rangs israéliens, 230 du côté des Palestiniens. On va retrouver bien sûr nos envoyés spéciaux tout au long de la matinale, nos invités aussi à 8h20, tout à l'heure à 8h15, à 9h15, et puis les témoignages. Et dans un instant, nous serons connectés avec notre correspondant en Israël, Léo Brauer-Potier, qui va nous raconter concrètement les dernières heures vécues à Tel Aviv. Le
3: Jardin RTL.
2: Avant cela, il a quitté ses potagers de Normandie pour être avec nous, notre pro des jardins, la star des réseaux sociaux. C'est Pierre le Cultivateur, ses astuces de saison. Bonjour Pierre.
7: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et on va s'intéresser à la rhubarbe, c'est pas rien ça, c'est une vivace hein C'est une vivace, tout à fait Stéphane, c'est une vivace. C'est une plante qui va vivre plusieurs années dans votre jardin potager on va pouvoir faire des récoltes. Donc contrairement à un plant de poivron qui va mourir d'une année mmh. sur l'autre, surtout dans nos régions, la rhubarbe va vivre plusieurs années. Si je vous parle de la rhubarbe aujourd'hui, c'est parce que c'est le bon moment pour la mettre en pleine terre et on peut trouver des plants en ce moment en jardinerie si on se balade et on peut même trouver des racines directement à vendre. Donc on peut faire pousser la rhubarbe dans notre jardin de trois façons. En achetant des graines, en achetant un plant, c'est-à-dire avec des feuilles directement, ou en achetant des racines nues, une motte avec des racines qu'on va pouvoir planter. Pour les graines, on les laisse de côté, on fait plutôt un semi au printemps, en barquette ou dans des godets individuels. Et on pourra, une fois les semis faits, les repiquer en pleine terre à l'automne prochain. Donc, si vous voulez partir de graines pour avoir des variétés un peu différentes, on attend au printemps. Sinon vous pouvez acheter des plants ou des mottes Une motte et des racines Moi je vous conseille vraiment d'acheter des racines C'est ce qui est le plus simple, c'est le moins cher Et non. la prise est plus rapide en terre on réalise un trou, pas beaucoup plus grand que la que la racine qu'on a achetée. Et ensuite, on l'enfonce en laissant les petites tubercules, les petites tiges sortir de sol. C'est une petite partie verte, un peu rouge, verte, qui va sortir. On les laisse affleurer avec le sol. On ajoute du compost en rebouchant notre trou avec notre terre. La rhubarbe a besoin d'un terreau et d'une terre très, très riche. Et ensuite, on prend des feuilles mortes. En ce moment, il y en a un peu partout dans le jardin. On en récupère et on les met pour pailler notre mmh. rhubarbe. On arrose et ensuite, on va pouvoir récolter nos rhubarbes, pas la saison prochaine, au printemps prochain, mais encore l'année suivante. Ah ouais. On évite de récolter les pétioles, donc c'est les fameuses tiges, hein, on n'oublie pas les, les feuilles de rhubarbe sont toxiques, on peut les utiliser comme paillage, on peut faire un purin avec des feuilles de rhubarbe pour repousser un tas de parasites, ou les mettre directement au compost, mais on ne va pas récolter ces pétioles la saison prochaine, parce que sinon on va affaiblir notre plant, donc on les récoltera au printemps encore prochain, donc on en 2025. C'est dingue, qu'il faut être très très patient pour l'histoire. <rire> Combien de plants par exemple pour euh, pouvoir faire de la compote Alors si on veut faire beaucoup de compote de pommes rhubarbe, c'est un délice, hein. même pour un rhubarbe ouais. c'est très très bon. Moi j'ai trois plants de rhubarbe pour une famille de quatre et on est euh, on fait beaucoup, beaucoup de compote pommes rhubarbe, c'est suffisant. Comment réussir la plantation de la rhubarbe Vous savez tout ce
2: matin grâce à Pierre le Cultivateur vous écouté podcast sur l'appli RTL ou alors les vidéos de Pierre vous allez directement sur les réseaux sociaux sur Instagram, sur TikTok.
20: RTL Matin
2: avec Stéphane Carpentier. à 7h16 comme promis, on va donc à Tel Aviv ce matin en direct rejoindre notre correspondant en Israël, Léo brouwer potier qui est avec nous. Euh, Léo, 24 heures après le début de l'attaque du Hamas, on a envie de comprendre et, et de savoir un petit peu comment vous, par exemple, vous vivez. Je sais que vous habitez dans un immeuble avec euh, Madame et les enfants. C'est quoi le quotidien depuis hier pour toute la population et pour vous en particulier On a perdu, là -haut, Léo, une nouvelle fois. La connexion est difficile avec Tel Aviv ce matin, sans doute en raison de l'actualité. On le retrouvera bien sûr à 7h30 dans le journal avec nos envoyés spéciaux, nos correspondants et nos spécialistes en studio. Il est 7h16, votre horoscope arrive. Nous sommes le 8 octobre, nous sommes dimanche. Merci d'être là. RTL Matin
3: Stéphane Carpentier, RTL Matin Weekend
2: 7h19 en ce dimanche matin, on embrasse Muriel, elle est ravie d'être avec nous. Elle dit que c'est trop chouette, elle a 11 degrés à Fontaine-le-Comte dans la Vienne. Bertrand est connecté, il a 9
16: degrés à Navennes. Jean-Sébastien. C'est où Naven C'est euh, en Haute-Saône, c'est une euh, petite ville euh, au sud de Vesoul. D'accord,
2: on en découvre tous les matins, on <rire> Bertrand bien évidemment, les balades tout à l'heure, on ira en Haute-Marne avec Jean-Sébastien Petit Demange à 8h20. Merci d'ouvrir les yeux avec nous, nous sommes euh, dimanche, une bougie de plus pour Matt Damon, l'acteur américain, pour Bruno Mars aussi. Bruno Mars, à chaque fois qu'il sort un titre, c'est un tube, c'est pas très compliqué. C'est comme madame à chaque ah. fois qu'il sort un film, c'est un carton. Ça marche
23: <rire> 8 octobre 2023,
2: l'Horoscope RTL, c'est avec Christine Haas. On vous écoute, Christine, bonjour.
18: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Un balance, un dimanche très amical. Hein. Et on peut supposer, euh, que ce soit votre anniversaire ou non, que vous vous rendrez chez des amis ou que vous les recevrez chez vous. Scorpion, Mars entrera chez vous le 12, hein, c'est bientôt, mais aujourd'hui sa dissonance avec Pluton est exacte et si vous êtes né après le 18 novembre, ne soyez pas trop exigeant avec ceux qui vous entourent. Sagittaire, un très agréable dimanche qui vous permettra de vous évader, de vous changer les idées. Ceux de novembre en ont bien besoin, hein, ils se sentent quand même un peu mal aimés. Capricorne, une discussion, une explication vous attendent. si vous êtes de décembre. Apparemment, vous serez sûr de vous et vous sentirez en position de force. Et verso, vous aurez des nouvelles de quelqu'un. Un ami peut-être qui s'est absenté ou qui vit à l'étranger. Mais vous pouvez aussi faire un petit déplacement pour voir l'un de vos proches. Poisson. Et si vous consacriez un peu de temps à votre comptabilité Même si vous n'avez pas grand-chose sur votre compte en banque, vous devez vérifier hein, que tout est en ordre, qu'il n'y a pas d'erreur. Bélier, un dimanche comme vous les aimez, vous serez bien entouré et aurez de nombreuses distractions. Premier décan. Troisième décan, est-ce que vous ne seriez pas un petit peu coincé d'une certaine manière « Taureau, occupez-vous de la maison et de ceux qui y vivent avec vous. Votre instinct très protecteur est activé par la conjoncture ainsi que votre besoin euh, de mettre de l'ordre. Gémeaux, c'est le deuxième des camps qui sera le plus content de son dimanche grâce au soleil en balance. Il vous semblera essentiel d'exprimer vos sentiments amoureux ou amicaux et vous le ferez euh, chacun à votre manière, bien sûr. Lion, la lune est entrée dans votre signe et il reste jusqu'à mardi. » Cela va attirer votre attention sur votre imagination, sur vos sensations et surtout sur vos intuitions. Écoutez vos petites voix intérieures. Vierge, par nécessité ou par désir, vous resterez dans l'ombre aujourd'hui. C'est indiqué pour vous ressourcer en ne vous occupant que de ce qui vous fait plaisir. Et bien voilà, je vous souhaite un bon dimanche à tous, le 32 10 si vous voulez plus d'horoscopes et puis c'est l'astro.com.
2: de Bruno Mars, c'est qu'on peut faire 3 heures d'antenne.
16: <rire> c'est pas un souci avec tous les tubes.
2: 7h23. On salue Marie-Josée qui nous écoute avec son petit café RTL dans les oreilles. Elle est dans le Cher à Aubigny-sur-Nère précisément et elle a un ciel tout étoilé. La séquence rire au pluriel est offerte ce matin et une nouvelle fois par les grosses têtes sur RTL. Ce sera 15h30 cet après-midi avec le meilleur des émissions si on demandait à Isabelle Mergaud de chanter la danse des
17: canards. Oui,
22: mais moi j'adore, je chante bien, moi. C'est la danse des canards. Il y a de la marche secoue le bord des rats. Il faut quoi croire
10: Oui, c'est vous, ça,
9: Isabelle.
22: Non, c'est... Ah, je... si. Je parle comme ça. <rire>
2: 15h30, le coup d'envoi des grosses têtes cet après-midi, soyez là ou alors vous avez les versions podcast, le replay directement sur l'appli RTL. On salue Manuel qui nous écoute depuis le Portugal, tiens justement Jean-Sébastien, le
16: sud du pays. Est... Oui, je sais pas s'il est en, en Algarve, Al hein euh, Al c'est la, dixi la dixième fois que l'Algarve reçoit le World Travel Awards de la destination de plage. La meilleure au monde Ah, ouais euh, ah ouais, ouais, C'est absolument considérable Alors C'est vrai que les plages là-bas elles sont euh, sublimes euh, C'est vrai que c'est aussi la Mecque du tourisme Mais il y a quand même des petits villages absolument magnifiques Moi je me rappelle d'une place Avec un petit café Avec un bar euh, C'était à Estoy Et je me suis posé sur cette place euh, Je me souviens d'une salade de tomates Mais vous savez, juste une salade de tomates Avec quelques oignons posés dessus Mais le moment, l'endroit, l'ambiance tout ça a fait que c'est devenu la meilleure salade de tomates que j'ai jamais mangée au monde. Parce Il y avait quelques herbes, quelques capres fraîches et, et, et l'huile d'olive était faite par le frère de la patronne. Et cette salade était plus qu'un goût, c'était plus qu'une odeur, qu'une saveur, c'était une émotion. Et euh, j'ai le frisson, rien que d'en parler. <rire> le sud du Portugal
2: à l'honneur ce matin avec Jean-Sébastien Petit de manger Il est 7h25, on revient chez nous. Après ceci pour la météo complète et donc la chaleur encore et la sécheresse toujours.
3: 6h, 9h15, RTL Matin, Week-end. RTL, vivre ensemble.
20: RTL Matin
2: avec Stéphane Carpentier. Merci de nous rejoindre. Dans une minute trente, on va faire un point complet. 24 heures après le déclenchement de l'attaque du Hamas, les combats se poursuivent et s'intensifient même au Proche-Orient. Des dizaines de roquettes tirées sur Israël. L'État hébreu qui riposte, les bilans ne cessent de grimper. Bénédicte Tassar, la chef du service étranger de RTL en direct avec nous dans exactement 65 secondes. Et un dimanche tout chaud, clair de l'orme.
15: Oui, très sec, très ensoleillé, comme les jours précédents et comme les jours qui vont arriver. La situation est tout simplement bloquée par un puissant anticyclone. Donc, moralité du soleil, absolument sans partage, et ce toute la journée. Aucune région ne sera épargnée. Euh, nous aurons quand même quelques petits brouillards, mais qui vont très, très vite s'estomper, principalement vers les frontières du Benelux et vers le golfe du Lyon. Un petit peu de vent d'autant qui va se renforcer dans le courant de la journée vers le Lauragais à 40 km/heure. Et cela va intensifier la sensation de chaleur et dans la vallée de la Garonne puisque cet après-midi, eh nous attendons quand même plus de 32 degrés localement, que ce soit dans ces régions, dans le Béarn, dans les Landes, euh, dans le Pays-Nimois ou encore au pied des Pyrénées. Partout ailleurs, il fera également très chaud jusqu'à 30 degrés dans la moitié nord.
2: On vous souhaite le meilleur évidemment pour ce dimanche. On salue Jean-Claude qui est connecté sur la page Facebook. Bernard qui est à Lille qui a 13 degrés. Christine qui va manger des tomates farcies ce midi et qui est en Beauce avec un ciel plein d'étoiles. Tout va bien, nous sommes pile à l'heure, il est 7h30. et matin. 7h30, c'est toute l'actualité de ce 8 octobre avec Antoine Cavallero. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. 24 heures après le déclenchement de l'attaque du Hamas, les combats se poursuivent et s'intensifient au Proche-Orient. Le
1: groupe palestinien continue de tirer des dizaines de roquettes sur Israël. L'État hébreu qui riposte en bombardant Gaza et depuis ce matin frappe également le sud du Liban. Les bilans ne cessent de grimper. 250 morts côté israélien selon les secours du pays, 230 dans la bande de Gaza selon les Autorité de santé dans l'enclave et des centaines et des centaines de blessés des deux côtés. Bonjour Bénédicte Tassa. Bonjour. Chef du service étranger de RTL, la crainte d'une escalade toujours plus violente alors qu'Israël prépare sa véritable offensive contre le Hamas.
25: Oui et ce matin l'armée israélienne a frappé sur le sud de Liban en réponse à un tir du Hezbollah. C'est un territoire où sont implantés le Hamas et d'autres mouvements palestiniens. Ça c'est au nord d'Israël, au sud d'Israël maintenant. Quittez Gaza immédiatement, prévenez hier soir. Le Premier ministre israélien Netanyahu, tous les endroits où se cache le Hamas, nous allons en faire des ruines. Le gouvernement israélien a décidé de l'élimination totale du Hamas, le Hamas terroriste mais aussi administratif de la bande de Gaza. Les militaires israéliens diffusent des instructions très précises pour évacuer. Et cette nuit, Gaza a été bombardée. Un immeuble de cinq étages à 3h du matin, plutôt une tour de 14 étages, et les bureaux du Hamas dans le centre-ville. Il n'y a pas encore d'invasion terrestre de la bande de Gaza. Mais on voit les chars israéliens se masser près de la bande. L'état d'urgence a été décrété. Des centaines de milliers de réservistes ont été rappelés.
1: Et en attendant, Bénédicte, l'armée israélienne cherche à récupérer un, un maximum d'otages capturés par le Hamas. Oui,
25: parce qu'hier soir, elle parlait de centaines d'infiltrés de, palestiniens encore et de 22 zones de combat. Cette nuit, des otages ont été libérés dans le kibbutz de Berry et la ville d'Ofakim. Ils étaient retenus dans leur maison, dix terroristes tués à Sderot au commissariat qui avait été envahi. Des dizaines d'otages ont été libérés de la cantine d'un autre kibbutz également. Le Hamas était entré dans plusieurs villages. Les identités des victimes israéliennes commencent à circuler. Un jeune ambulancier, une militaire dont la mère a reconnu le corps sur une vidéo. Des visions de cauchemar pour tous les Israéliens comme Marilyn. C'est différent parce qu'il y a eu ces actes terroristes sur le terrain. Il y a eu cette infiltration de terroristes qui ont tiré à bout portant des civils.
15: Imaginez que des terroristes du Bataclan soient rentrés dans des immeubles à Paris, tout autour du Bataclan, et ont tiré à bout portant des civils. C'est
25: terrifiant. Et on ne connaît pas ce matin le nombre d'otages encore retenus par le Hamas. Saal, l'armée israélienne, reconnaît seulement un nombre sans précédent d'israéliens capturés et emmenés à Gaza.
1: Merci Bénédicte Tassar, chef du service international de RTL. Et une escalade au Proche-Orient qui suscite évidemment l'inquiétude du monde entier. Dernière en date, la Chine qui se dit ce matin profondément préoccupée. Les Occidentaux condamnent l'attaque du Hamas, la France, l'Union Européenne, les états unis Joe Biden assure Israël de son soutien inébranlable. Le chef de la diplomatie américaine lui discute déjà avec l'Égypte pour tenter d'ouvrir la voie à un potentiel possible, cessez le feu. Il y a aussi cette réunion d'urgence du Conseil de sécurité à l'ONU ce dimanche. Mais pour Rima Hassan, fille de réfugiés palestiniens, présidente de l'Observatoire des camps de réfugiés, ce n'est que le début d'une logique d'affrontement entre les deux camps.
19: En Israël, on l'a vu avec
15: l'arrivée de l'extrême droite et une haine anti-païtienne qui est de plus en plus même revendiquée. Et cette radicalisation du côté palestinien se matérialise par le recours à la lutte armée. La colonisation à Israël est à son paroxysme. Où qu'il soit, le, le peuple palestinien est lésé. Ceux qui vivent à Jérusalem sont aussi victimes de la colonisation et d'un statut particulier de résident qui est très très précaire. Et ceux qui vivent à Gaza sont dans un blocus depuis 15 ans. On ne peut pas être surpris d'avoir en face euh, un moment euh, une radicalisation. Aujourd'hui, il n'y a pas un palestinien qui croit encore à l'idée qu'on puisse avoir un, un État euh, palestinien.
1: Un propos recueilli par Simon Marseille pour RTL. L'actualité dramatique au Proche-Orient qui a des répercussions euh, chez nous. Sécurité renforcée depuis hier autour des lieux de culte et des établissements scolaires juifs en France.
2: Alors cette actualité, les dernières évolutions sur ces affrontements, vous avez tout à disposition évidemment sur rtl.fr. On s'arrêtera sur la situation du matin. Dans quel quelques... Minutes avec Offert Brandstein, il est président du Forum international pour la paix. Il est notre invité en direct à 7h34. Les sports, le rugby, c'est officiel. Antoine, la France affrontera bien l'Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du Monde.
1: Officiel depuis la démonstration hier soir de l'Irlande contre l'Écosse. Victoire victoire, 36 à 14 dans un stade de France repeint en vert. Les numéros à mondial ont encore une fois impressionné leur quart contre les All Blacks. S'annonce comme un sommet de ce monde. Mondial, dont ce sont les trois derniers matchs de groupe ce dimanche. Tous à suivre sur M6. Japon-Argentine à 13h, Tonga-Roumanie à 17h45 et à 21h. Les Fidjiens seront face aux Portugais à une victoire d'un quart de finale. L'équipe d'Océanie qui a conquis le public français, notamment à Lormont-en-Gironde, où ils ont installé leur camp de base, de Grandjou. Oui, Émilie joue au rugby dans la région de Bordeaux. Elle n'a pas raté un seul match des Fidji lorsqu'ils jouaient dans la capitale
13: girondine.
15: Les Fidji sont incroyables, mais je pense qu'ils nous font tous rêver. Ce sont, des... ce sont les îles, c'est la Polynésie, tout ça, qui nous fait rêver. Moi, j'ai du frisson à chaque fois.
11: Oui, je trouve que cette équipe est chouette.
0: Même la ministre des Sports, Amélie Oudéa Castera, est sous le charme.
11: Elle est inspirante. Elle produit un très beau rubis, beaucoup de valeur. Il y a ces chants, il y a cette culture. C'est 23 heures de vol donc euh, c'est vrai que c'est à l'autre bout du monde.
0: Au final à Saga Vibo est fidjienne et elle accompagne la délégation en France.
11: Être ici et euh, se sentir comme chez nous ici, ça nous fait du bien. On espère euh, la demi-finale, pourquoi pas la finale, ce serait bien. France Fidji, peut-être, qui sait. <rire>
1: Reportage signé Denis Grandjou correspondant de RTL en Gironde Le football, c'est Monaco, le leader de la Ligue hein, ce matin. Les Monégasques ont battu Reims 3 buts à 1 hier soir Nice se retrouve à la deuxième place du classement après une victoire 1-0 à Metz. Et puis ce dimanche, la suite de cette huitième de journée avec Marseille-Le Havre à 13h. 3 rencontres à 15h dont Lyon, bon dernier face à Lorient, barragiste À 17h05, le derby du Nord Lens qui reçoit Lille. Et puis à 20h45, le PSG qui doit remonté en selle après la débâcle à Newcastle. Les Parisiens vont à Rennes ce soir, avec un Kylian Mbappé attendu au tournant après des prestations moyennes, voire décevantes. Pour autant, le coach Luis Enrique ne veut pas entendre parler de mes formes.
6: Il y a deux ou trois semaines, on m'a demandé s'il y avait une Kylian dépendance au PSG. Il avait marqué 6 ou 7 buts et les autres joueurs aucun. Là, on me demande ce que Kylian doit faire parce qu'il ne marque pas. Un peu de mesure, il donne tout à 100% comme les autres joueurs. Et au cours de la saison, il passe par différents stades. Kylian est un joueur déterminant pour nous. Et mon rôle en tant qu'entraîneur est d'élever son potentiel afin que toute l'équipe en
3: profite.
1: Luis Enrique, est l'entraîneur du PSG. Rennes, Paris, c'est un match à suivre dans RTL Foot dès 20h30. Et puis Antoine, trois images pour finir. Olivier Giroud avec le maillot de Mike Ménian après l'exclusion du gardien de la c Milan. L'attaquant a enfilé les gants hier soir et de façon brillante car il a sauvé tout bonnement son équipe en toute fin de rencontre avec un, un arrêt somptueux.
10: Incroyable, Giroud Oh,
1: l'arrêt La sortie de Giroud <rire> Un supporter du Géminant oh, Ravi de la prestation d'Olivier Giroud. Et résultat, le bilan s'est imposé 1-0 sur la pelouse du Genoa. Le signe 3 de la main. 1-2-3 Max Verstappen, sacré champion du monde pour la troisième fois d'affilée en Formule 1. Sacré alors qu'il reste 6 Grands Prix à disputer, dont celui ce soir au Qatar. Le départ, c'est 19h. Et puis, dernière image, il y avait eu le virage Pinot dans les Auges lors du Tour de France. Eh bien Il était de retour ce virage pilo hier à Bergame. C'était la toute dernière course du chouchou du public français Thibaut Pilo. Le Tour de Lombardie qui a été remporté par Pogacar.
2: Antoine Cavaillerou et toute l'actualité, vous allez cliquer dès maintenant sur notre site rtl.fr. L'appui RTL à disposition également. Bon début de journée, 7h38. Nous revenons en direct dans un instant sur la situation au Proche-Orient. À tout de suite.
3: RTL Matin, week-end. 6h, 9h15, RTL Matin Avec Stéphane
2: Carpentier Et à 7h41, évidemment, on s'arrête sur l'actualité du moment, 24 heures après le déclenchement de l'attaque du Hamas, les combats se poursuivent, s'intensifient au Proche-Orient près de 250 morts plus de 1000 blessés côté israélien 232 morts annoncés dans les rangs palestiniens nous avons vécu une journée noire dans le conflit historique entre Israël et le Hamas on va en parler ce matin avec l'ancien collaborateur d'Itsak Rabin, Ofer bronstein qui est président du forum international nationale pour la paix, qui nous fait la gentillesse d'être en direct avec nous. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'on ne vit pas là une simple opération ou un épisode de violence, il s'agit bien d'une guerre
17: C'est évident. Il y aura pour, dans l'histoire du Moyen-Orient, et certainement dans l'histoire de la relation entre israélien Palestiniens l'avant cet octobre 2023 et l'après cet octobre 2023. C'est cette charnière. Euh, les choses ne seront plus les mêmes. Euh, à partir de, de, de Londres, pour, pour la région, pour le Moyen-Orient.
2: Est-ce que vous avez été surpris, vous, que ça arrive là, maintenant
17: Surpris que il y ait euh, ceux qui s'opposent à, 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 à des accords avec, euh, avec l'Arabie saoudite, ceux qui s'opposent à des réconciliations entre Israël et le monde arabe, euh, ceux qui veulent faire de ce conflit un conflit religieux, ceux qui profitent euh, de la division qu'on a vue violente dans la société israélienne. Ceux qui profitent du jour sacré est le samedi matin euh, à l'aube et des de, de, fêtes de Soukup, euh, ceux qui, qui, qui vivent de la souffrance, euh, du de, de désarroi, de, de la pauvreté, de l'ignorance et des pauvres Palestiniens de Gaza, euh, ça m'a pas surpris qu'ils réagissent. Et ceux qui surtout veulent faire de ce conflit un conflit religieux et pas politique, ça ne m'a pas surpris. L'ampleur m'a surpris, l'organisation m'a surpris. Et la défaillance des services de sécurité israéliens, moi, c'est absolument sidéré.
2: Ça, ça m'intéresse, ferme Bronstein, précisément, c'est que le, le Hamas était très, très bien préparé, visiblement, et que la sécurité israélienne a été euh, totalement défaillante. Est-ce que vous êtes surpris de ça aussi
17: Totalement, totalement. C'est inédit. Vous savez, euh, hier, hier, on était presque jour pour jour, 50 ans après, et la guerre de Kippour, où Israël, là aussi, a été surprise. Par, euh, par les armées, cette fois-ci, pas par l'organisation terroriste, mais par les armées arabes, euh, la guerre la plus meurtrière qu'Israël ait pu avoir avec, euh, avec des pays arabes, il euh, y a eu une commission d'enquête, euh, plusieurs euh, responsables politiques et militaires ont payé de leur, euh, de leur carrière, euh, mais là c'est bien pire, là Israël vit le 11 septembre euh, israélien, il y aura l'avant, il y aura l'après comme aux états unis et comme dans le monde entier qui se bat contre l'islamisme radical, contre le terrorisme. Euh, J'étais complètement euh, étonné. Il y aura une commission d'enquête à un moment donné. Euh, ce n'est pas le moment pour la société israélienne et de, faire les, de faire les comptes, de vérifier ce qui s'est passé et quelles étaient les lacunes. Mais il y a des lacunes sécuritaires absolument euh, imprévisibles pour, pour, un, pour un État comme Israël, qui a des moyens technologiques, qui a des moyens militaires, qui a des moyens de renseignement qui sont parmi les meilleurs au monde, euh, de se faire complètement par surprise mmh. à l'aube hier matin par des centaines de, 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 de terroristes de, du Hamas.
2: Et hier matin, et depuis hier matin, il y a des milliers de roquettes qui ont été tirées. Ce qui est assez inédit, sans doute, ce sont ces fameuses prises d'otages des personnes âgées, des femmes, des enfants. Ça, c'est devenu une arme, selon vous
17: bah, Apparemment, c'est une arme. Je trouve ça d'une barbarie euh, exceptionnelle. Je n'ai pas de, 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 de mots pour... pour, pour, pour décrire ce qui s'est passé des, des jeunes qui faisaient une fête pour la paix d'ailleurs euh, à côté de Gaza des femmes, des enfants des femmes, euh, des femmes euh, enceintes des, des vieillards qui sont pris en otage qui, ceux, qui sont aujourd'hui des boucliers humains pour le, pour le Hamas c'est de, de, de barbarie que je, je, que je que rarement à mon vie le souci va être maintenant et deux jours d'après, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait Israël est en train de lécher ses blessures. Il y, a plus, il y aura plusieurs centaines de morts, on est déjà à plus de 300, euh, plus, plusieurs milliers de blessés, euh, donc certains très graves. Euh, 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 ce, que, ce qui va se passer, c'est que un, le Hamas, alors que la société israélienne était désunie, divisée ces derniers mois, comme vous l'avez vu, euh, face à un changement de régime euh, judiciaire et démocratique en Israël. Aujourd'hui, le Hamas a aligné encore une fois la société israélienne. Euh, L'opposition israélienne est prête à rentrer, euh, ce qui est inventaire, c'est inimaginable, dans un gouvernement d'urgence nationale. Et comme moi, je l'espère, la guerre de Kipour a été un traumatisme terrible pour Israël jusqu'à aujourd'hui. Ce traumatisme que les Israéliens vivent aujourd'hui, peut-être, peut-être, nous permettra, après cette crise, euh, quand les blessures seront lassées, quand les cœurs Israël va prendre des mesures, et j'espère qu'elles ne seront pas disproportionnées euh, euh, qu'elle va prendre. Euh, Peut-être que ça sera le moment de faire la paix, comme ça avait été le cas avec l'Égypte. On va faire avec l'Égypte que cinq ans après cette guerre de kippo les accords de paix historiques euh, ont été signés entre Israël et l'Égypte. C'est pour ça qu'aujourd'hui il faut renforcer l'autorité palestinienne qui est modérée, qui a malheureusement été marginalisée, mais qui est le seul et le meilleur partenaire pour Israël. Mmh. Il faut renforcer cette ligne de, de, de coopération, de réconciliation avec les pays arabes et modérés. Ça me rappelle aussi ce qui s'est passé euh, la première guerre en Irak. Il y a eu une co coalition énorme entre l'Occident, les pays arabes, les pays musulmans, contre l'invasion du Koweït par, par, par l'Irak. J'espère qu'aujourd'hui, tout le monde prend conscience du danger de cet islamisme radical qui ne veut pas, qu'il est l'ennemi du peuple palestinien. Ils, vont, ils sont en train de faire payer au peuple palestinien un prix qui est très très lourd. Mais ils sont foutent. Ce qu'ils veulent, c'est euh, euh, que la religion devienne un outil politique. Ce qu'ils veulent, c'est établir des régimes religieux euh, fanatiques au, au Moyen-Orient. Ils ne veulent pas le bien-être de, de leur peuple. Vous savez, le paradoxe, y a, ces derniers mois, Israël commence à ouvrir les frontières de Gaza pour permettre à des, à des ouvriers palestiniens de rentrer en Israël pour pouvoir mieux vivre. Euh, et, et ça, ça s'est terminé pour l'instant. Les palestiniens souffrent à Gaza. Euh, un palestinien aujourd'hui, à Gaza, avec un dollar et demi par jour, il euh, gagne en moyenne 2 000 dollars par, par, par an. Euh, alors qu'en Israël, c'est 40 000 dollars. Les écarts sont, sont énormes. Mmh, mmh. 60% de la population gazawite a moins de 35 ans. Euh, la plupart d'entre eux sont au chômage. La plupart d'entre eux n'ont jamais sorti de cette enclave qui s'appelle Gaza. La plupart d'entre eux n'ont jamais eu un avion. Et, c est, c est... et la réponse aujourd'hui, à l'extrémisme, au fascisme, au terrorisme du Hamas, c'est de, de permettre aux Palestiniens d'avoir l'horizon d'espoir, de vivre au milieu, de vivre un développement, de, de, de retrouver une normalité. Et, et pour les Israéliens, d'être reconnus par le monde arabe,
2: et de vivre en sécurité. Merci au fer, Bronstein, de bon, nous oui. avoir expliqué les choses euh, ce matin. Président du Forum International pour euh, la Paix, ce 7 octobre 2023, restera une date importante dans ce conflit. Euh, il y aura un avant et un après, voilà ce que vous nous disiez tout à l'heure. Merci d'avoir été en direct sur RTL ce matin. Cette actualité-là, évidemment, elle fait la une jusqu'à 9h15 dans notre matinale. Et vous avez l'essentiel et tout, même directement sur rtl.fr.
3: RTL Matin Jusqu'à 9h15, c'est RTL Matin Week-end. Avec Stéphane Carpentier.
2: 7h51, on salue Carole dans le Dijonel. nous envoie plein de cœurs sur la page Facebook de l'émission. On a 12 degrés à Cambrai chez Claudine, c'est son anniversaire aujourd'hui. Profitez bien de votre journée Hervé a pas chaud mais il est sur les hauteurs des Vosges et ça va grimper au fil des heures pour tout le monde bien évidemment. Météo très chaude malheureusement pour ce 8 octobre et très sèche une nouvelle fois, on a une belle pensée pour tous les professionnels de la Terre 7h52, c'est l'heure de la leçon de français.
3: Un bonbon sur la langue
2: Muriel Gilbert. Muriel qui nous corrige, qui nous instruit le son de français du matin. Et même le dimanche, elle nous fait travailler notre maîtresse est là. Bonjour. Bonjour Stéphane, ami des mots, bonjour. Et vous m'avez annoncé une chronique sur l'impératif et les toilettes publiques. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre là.
19: <rire> et vous allez voir qu'il y a un rapport. Quand un besoin naturel vous conduit à utiliser les lieux d'aisance d'un bistrot, cher Stéphane, mmh. avez-vous jamais eu envie de dégainer un marqueur pour laisser un témoignage écrit à ceux qui vous suivront. Non, non, ne répondez pas, après tout, c'est votre vie privée. Personnellement, moi en tout cas, en tant que maniaque de la lecture, ben, je trouve assez distrayante cette prose, mis à la disposition de ceux qui profitent de quelques minutes de tranquillité dans un monde agité. Ouais,
2: D'accord, mais en général, ce n'est pas de la grande littérature. Hein. Bon,
19: certes. Pourtant, il a circulé justement sur les réseaux sociaux cette semaine une photo qui m'a particulièrement réjoui. En trois carrés de faïence blanche, ce sont tous les pièges de l'impératif en français, sans bouger ah, du petit coin. Bien, allons-y alors <rire> Alors, sur le premier carré, une main visiblement militante a écrit en majuscule « Apprends le breton ». Ça nous donne d'ailleurs un indice sur la localisation des Huawei en question. Un deuxième visiteur des lieux a corrigé le premier, rayant le S final du premier mot « Apprends ». Et commentant, et hey, toi apprends déjà le français à l'impératif, il n'y a pas de S.
2: Quel suspense! Mais alors qu'il <rire> a raison.
19: Le premier, et le troisième
2: Parce qu'il y a un troisième.
19: Oui, alors sur le troisième carreau de faïence, un troisième larron a répliqué au deuxième « Il y a bien un S à apprendre. Cette règle s'applique seulement pour les verbes du premier groupe. » Écoutez-moi, à une époque où on se morfond d'un supposé désintérêt des Français pour leur langue, qu'ils aillent s'empailler sur les murs <rire> des toilettes au sujet des conjugaisons, moi je trouve ça réjouissant. C'est la preuve que notre langue est bien vivante. Et vous
2: pouvez nous rappeler cette règle sur laquelle ils se disputent
19: Oui, alors bien sûr, c'est simple en fait. Hein. Dans la plupart des cas, l'impératif est bien identique au présent de l'indicatif. Tu viens V E N S donne viens à l'impératif V E N S. Tu fais tes devoirs donne fais F I S dans les deux cas. Euh, tu apprends le breton E N D S donne apprends le breton E N D S. Exception, il y a une exception évidemment, les verbes du premier groupe, ceux qui se terminent en ER et le verbe aller. Ceux-là ne prennent pas de S à la deuxième personne de l'impératif. Donc tu manges E S donne mange sans S à l'impératif. Tu aimes E S donne M E. Tu vas V A S donne VA donc monsieur ou madame numéro 2 C'est emmêler les crayons Mais merci quand même à lui ou à elle D'avoir été ma muse aujourd'hui Et pour les curieux, les fans de WC et d'Impératif Je mets la photo des Wawa de l'Impératif Sur mes pages Facebook, Insta et Twitter Bien sûr
2: Quand je pense que vous avez placé Wawa <rire> <au passage. rire> Fabuleux bonbon sur la langue de ce dimanche matin Avec Muriel Gilbert On écoute tranquillement évidemment Sur l'appli RTL la version numérique
20: RTL matin Avec Stéphane Carpentier
2: la Brigitte qui a 12 degrés, là après Damien précisément lui souhaite une très très belle journée journée donc euh, sèche et ensoleillée Claire.
15: Absolument, aucune région ne sera épargnée par cette tempête de beau temps on peut parler de tempête de beau temps car il n'y a presque aucun nuage à l'horizon, peut-être hein, quelques brouillards euh, passagers principalement vers les frontières du Benelux, encore vers le Lyonnais, Val-de-Saône un petit peu euh, de grisaille vers le golfe du Lyon mais après leur dissipation là aussi ça sera un franc généreux soleil, un petit peu de vent d'autant également qui va souffler vers le Lauragais de manière sensible 40 km h donc c'est près de la vallée de la Garonne. Côté température très contrastée entre le matin et l'après-midi. Certaines régions pourront avoir une amplitude thermique allant de 20 jusqu'à 22 degrés. Dans le détail, nous avons actuellement 5 degrés, euh, 5 degrés à Montluçon. Nous avons également 5 degrés à Nevers à Puy-en-Velay, 9 degrés à Manosque à Rodez, 11 degrés à Lille, 12 degrés à Gap et éventuellement plus on va vers le sud et plus ça grimpe. Les températures l'après-midi en revanche, seront jusqu'à 30 degrés pour la moitié nord avec 26 degrés à Lille, 26 degrés également à Paris et jusqu'à 31 voire 32 degrés localement une fois de plus au pied des Pyrénées, vers le pays nimois ou encore près de la vallée de la Garonne. Et là
2: ce matin, on a 15 degrés chez Monique en Pays d'Orte. Jean-Sébastien, on peut préciser euh, côté géographie où ça se trouve Terre
16: de Ruby. C'est les Landes de ces à côté de pays
15: Alors justement, eux, ils risquent d'avoir non seulement des, des maximales allant à 31 degrés, et vu que c'est une température quand même, une situation, on va dire, exceptionnelle par, par rapport à la période, nous sommes au mois d'octobre, on risque à nouveau de battre des records. Hein.
2: Voilà la situation du matin, vous nous envoyez des SMS 64 900 que matin, très très vite, début de semaine, tout pareil
15: Ah oui, tout pareil, que ce soit lundi, mardi, mercredi, donc aujourd'hui c'est la journée la plus chaude, mais on restera dans ce même type de temps, il faudra patienter jusqu'à jeudi pour voir L'arrivée d'une perturbation par le nord-ouest, mais avec euh, des pluies faibles à modérer, ça sera pas encore vraiment ça côté pluie. Hein.
2: Voilà la situation du moment avec Claire Delorme. Bienvenue à vous tous. Nous sommes dimanche chez RTL, il est pile 8h.
20: RTL Matin.
2: Avec Stéphane Carpentier. Alexandre de Saint-Aignan pour toute l'actualité de ce 8 octobre à 8 h du matin. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, les combats qui se poursuivent en Israël 24 heures après l'offensive du Hamas.
5: L'armée israélienne a bombardé la bande de Gaza cette nuit. Des tirs d'artillerie ont également visé le sud du Liban. Les combats ont déjà fait plusieurs centaines de morts dans les dernières 24 heures. Les États-Unis et l'Europe soutiennent Israël. En France, la classe politique est quasi unanime, à l'exception de la France insoumise qui refuse de condamner clairement l'attaque du Hamas. Dans l'actualité également jusqu'à 32 degrés, encore attendu cet après-midi au pied des Pyrénées, une vague de chaleur exceptionnelle qui va se poursuivre la semaine prochaine. Et puis le rugby, les bleus face à l'Afrique du Sud dimanche prochain en quart de finale, sans oublier la Formule 1 avec une troisième couronne mondiale pour Max
2: Verstappen au Qatar. RTL Matin. On parle ce matin d'au moins 250 personnes tuées en Israël et au moins 232 côté palestiniens.
5: Bilan toujours provisoire alors que les affrontements se poursuivent. Il y a des milliers de blessés et un nombre indéterminé d'Israéliens pris en otage. Une situation sans précédent selon un porte-parole de l'armée israélienne. Il faut dire qu'en plus des milliers de roquettes, le Hamas a envoyé des combattants en Israël. Résultat sur place, les habitants n'osent plus sortir de chez eux comme nous le raconte Jérémy. C'est un Français. Il est installé juste à côté de de la bande de Gaza
12: Ma, ma plus grosse crainte aujourd'hui, c'est euh, que des, des terroristes rentrent chez nous réellement. Et il faut dire que les terroristes qui sont rentrés euh, par la mer, par la terre et par les airs, le groupe terroriste du Hamas est rentré dans des villes, a kidnappé des personnes âgées a kidnappé des enfants. Le danger, il a passé un cap ici. On a même barricadé les portes. Moi, j'ai mis mon mon meuble du salon devant la porte pour éviter que quelqu'un défonce la porte et risque de rentrer. Il y a une psychose, mais qui est pas euh, infondée, qui s'installe.
5: Des propos recueillis par Pierre Bazin pour RTL. Léo Brauer Petit, on vous retrouve. Vous êtes le correspondant de RTL en Israël. Les incursions sur le territoire israélien, c'est ce qui rend ce conflit inédit. Alors quelle est la situation ce matin Est-ce que l'armée israélienne a réussi à repousser les combattants palestiniens
8: oui, ce matin, l'armée israélienne annonçait avoir repris la majeure partie des la vingtaine de localités qui étaient dans les mains des terroristes palestiniens. Mais il y a encore des nouvelles qui circulent ce matin concernant des incursions depuis Gaza. Ce qui signifie qu'il y a encore des points de passage entre Israël et Gaza. Il faut dire que la frontière entre les deux, c'est un grand grillage, a été endommagée durant ces dernières 24 heures. Il est difficile de savoir si elle est en bon état et surtout si elle remplit bien son rôle. Et c'est justement ce que l'armée israélienne essaie de savoir actuellement.
5: Hier soir, le chef du gouvernement, Benjamin Netanyahu s'est engagé à utiliser toute la puissance d'Israël pour se venger du Hamas. Concrètement, Léo, ça veut dire quoi Eh bien, on ne sait pas avec exactitude.
8: Mais ce qui est sûr, c'est qu'Israël ne prend plus de gants, quitte à raser des immeubles entiers à Gaza. La Tour Palestine, par exemple, c'est un immeuble d'une dizaine d'étages qui a été totalement détruit hier. Les bombardements auraient fait au moins 200 morts jusqu'ici à Gaza Israël enjoint notamment la population à quitter les zones bombardées, ce qui est plutôt difficile car Gaza, c'est petit et il y a beaucoup de monde. Enfin, répliquer de toute la force... Qu'est-ce que ça veut dire Ça pourrait dire que, par exemple, Israël voudrait entrer dans Gaza, le pire des scénarios, car un engagement peut vite se transformer en bourbier, et ça, les Israéliens n'en veulent pas.
5: Les explications de Léo Brauer potier en Israël pour RTL, et en plus, des bombardements contre la bande de Gaza, des tirs d'artillerie ont également résonné dans le nord d'Israël, à la frontière avec le Liban, où les alliés du Hamas, le
2: Hezbollah, ont ouvert le feu. Alors, au lendemain de l'attaque menée contre Israël, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence aujourd'hui
5: des états unis et de l'Europe, la plupart des pays occidentaux ont condamné l'offensive du Hamas. C'est également le cas pour la grande majorité de la classe politique française, à l'image des macronistes réunis ce week-end à Bordeaux pour faire leur rentrée William
14: Galibert. Oui, la bande-son était festive, mais les discours ne l'étaient plus, avec Stéphane Séjourné, le patron de Renaissance.
1: Merci chers amis, permettez-moi d'avoir une pensée pour le peuple israélien qui vit depuis ce matin...
12: Une attaque abjecte, une attaque terroriste.
14: Puis Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne et invitée d'honneur du parti présidentiel.
3: Je condamne avec la plus grande fermeté l'attaque insensée Mené par la Hamas contre Israël.
14: Mais le camp Macron ne reste pas simplement sur le registre de l'émotion. Le député de Paris, Sylvain Maillard, accuse la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon de ne pas clairement condamner les attaques du Hamas. C'est une faute politique. Je ne mets pas tout la France insoumise. Je pense que certains d'entre eux euh, de la France insoumise, au fond, euh, ont euh, cultivé euh, la haine d'Israël. Là-dedans, dans cette perception des choses, il y a un rôle antisémite. En Israël, le bilan continue de s'alourdir. Mais à Bordeaux, la politique a déjà repris ses droits. William Galibert du service politique de RTL.
5: Alors
2: suite à cette attaque contre Israël, la France a décidé, Alexandre, de renforcer la sécurité autour des synagogues et des écoles juives.
5: C'est Gérald Darmanin qui l'a annoncé hier lors d'un déplacement à Toulouse. Même si le ministre de l'Intérieur précise qu'aucune menace n'a été actuellement identifiée. Une présence des forces de l'ordre que vous avez pu constater à Strasbourg, Arthur Pereira oui, autour de l'édifice religieux, plusieurs véhicules des forces de l'ordre quadrillent la zone. À l'entrée de la synagogue, des agents de police armés, en uniforme, des agents épaulés par une sécurité privée. Lorsque je me rapproche des grilles, un homme en civil me demande de quitter les lieux. Ces jours de fête, personne ne parle, m'explique-t-il fermement. Protocole de sécurité renforcé, donc, étendu à tout l'Hexagone. Au niveau des lieux de culte et des écoles, ordre du ministère de l'Intérieur... Pour les sites les plus sensibles des soldats de l'opération Sentinelle sont
14: déployés. Et selon une note du gouvernement consultée par RTL, vigilance accrue aux abords des sites diplomatiques israéliens.
5: Arthur Pereira à Strasbourg pour RTL. La France déconseille de se rendre à Jérusalem ou dans les territoires palestiniens, de nombreux vols ont été annulés. Air France a suspendu sa liaison avec Tel Aviv jusqu'à nouvel ordre. Pour les ressortissants français qui sont sur place, le quai d'Orsay recommande d'éviter tout déplacement et de rester à domicile. Et puis après un violent séisme hier en Afghanistan, le bilan dépasse ce matin les 2000 morts. Il y a des centaines de maisons détruites selon un porte-parole du gouvernement taliban.
2: Restez bien là dans un instant. La suite du journal avec Alexandre de Saint- il est 8h06, on va s'arrêter sur cette chaleur anormale dans notre pays et notamment sur ses conséquences sur nos animaux de compagnie. Sans oublier le sport, du rugby, du foot et de la Formule 1. RTL Matin, week-end, la suite après ceci.
20: RTL Matin.
2: Avec Stéphane Carpentier. La suite du journal à 8h08 avec ses températures anormales. à nouveau 32 degrés à Alexandre, cet après-midi au pied des Pyrénées. Chaleur exceptionnelle avec des conséquences inattendues.
5: Notamment pour nos compagnons à quatre pattes pour le constater, il suffit de suivre Patrick Hisson qui s'est rendu pour RTL à la Clinique des Urgences Vétérinaires de Toulouse.
13: Oui, avec cette chaleur, le premier fléau est la présence d'insectes très gênants pour les animaux domestiques. Maxence de Jouvencel est vétérinaire. frelons principalement, qu'on trouve très actifs en cette saison, ce qui est un petit peu inhabituel. Beaucoup de guêpes également. Et on observe aux urgences des admissions de chiens piqués par des insectes. On en a autant que pendant l'été. Pour les chats, les fenêtres encore ouvertes la nuit dans les appartements sont le principal danger. Là, les défenestrations, pour nous, c'est entre 5 et 10 par jour aux urgences de chats qui vont chuter par des fenêtres. Donc il est important soit de ne pas ouvrir les fenêtres, soit d'interdire l'accès ou de sécuriser son balcon pour que le chat puisse se raccrocher et ne glisse pas. Et puis, comme en plein été, ce type d'accident est en encore d'actualité. Le coup de chaleur du chien oublié dans une voiture, c'est un accident qui est extrêmement facile à prévenir, extrêmement difficile à traiter. Et souvent fatal. On peut voir des accidents dramatiques, on en voit quand même un par semaine, donc c'est pas négligeable. Quant aux animaux sauvages, ils ne sont pas épargnés par la sécheresse qui amène par exemple les oiseaux à se rapprocher des habitations à la recherche d'eau.
2: Le reportage de Patrick sont à Toulouse pour RTL. Allez, le rugby, c'est officiel, on connaît l'affiche du quart de finale des Bleus pour la Coupe du Monde.
3: RTL, Coupe du monde de rugby 2023.
2: Et ça se confirme, c'est l'Afrique du
5: Sud qui va affronter le 15 de France dimanche prochain. Hier, l'Irlande a battu l'Ecosse 36 à 14. À suivre aujourd'hui, Japon-Argentine ce sera à 13h. Tonga contre la Roumanie à 17h45. Ce soir, Fidji-Portugal à 21h. Trois rencontres à suivre à la télévision sur M6 et puis on en parlera ce soir sur RTL dans On refait la Coupe du Monde. C'est votre rendez-vous. C'est entre 20h et 20h30. En football, Monaco en tête de la Ligue 1, toujours après la victoire à des Monégasques contre le stade de Reims. 3 buts à 1. Il y a six nouveaux matchs à suivre ce dimanche, notamment Marseille qui va affronter le Havre, ce sera à partir de 13h ce soir, 20h30 dans RTL Foot, le Paris Saint-Germain qui se déplace à Rennes
2: et puis en Formule 1, une troisième couronne de champion du monde pour Max Verstappen.
5: Oui, le pilote néerlandais sacré dès hier soir lors de la course sprint, avant même le top départ du Grand Prix du Qatar, Frédéric Veil.
6: Oui, oh, c'est fait. Max Verstappen a donc décroché sa troisième couronne mondiale consécutive hier soir au Qatar.
7: Max, tu es un 3-time C'est incroyable, Absolument incroyable. Thank you very
6: much. Champion du monde, alors qu'il ne reste que six grands prix à disputer, dont un cet après-midi, c'est dire si la domination du Néerlandais est écrasante cette année. Lui qui n'a laissé que des miettes à ses adversaires, lui qui en a profité pour battre un record un de plus. Celui du nombre de victoires consécutives en une saison, record qu'il a porté à 10, un chiffre incroyable. Mais incroyable, c'est finalement l'adjectif qui colle le mieux à la peau de Supermax, qui a 26 ans encore, de belles années devant lui. Espérons juste que pour le spectacle, la concurrence se remette vite au niveau de Red Bull et de son désormais triple champion du monde.
2: Frédéric Veil pour RTL et le Grand Prix du Qatar, ça va commencer ce soir à 19h. Merci Alexandre de Saint-Aignan, toute l'actualité, vous allez cliquer, c'est tout simple, c'est RTL.fr Je vous précise que l'invité du grand jury RTL, le Figaro M6 dimanche entre midi et 13h, sera le président du groupement Les Mousquetaires, bref le patron d'Intermarché Thierry Cotillard pour parler prix, inflation et euh, négociations commerciales. Rendez-vous midi, 13h donc à la radio sur RTL. Pour les images, c'est sur Paris Première clair. Les courses à 8h12, le retour de Dominique Cordier pour le quintet du dimanche, ça se passe à Auteuil. Pronostic RTL pour aider les parieurs. Rebonjour Dominique. Rebonjour Stéphane, bonjour
24: à tous. Direction Auteuil cet après-midi pour le quintet. 16 au départ d'un simple chaise long de 3700 mètres L'outsider de RTL s'appelle invité de marque On le connaît bien invité de marque Lors de sa dernière course C'était d'ailleurs le favori de RTL Mais malheureusement Il avait mis les freins dans la ligne d'arrivée Il avait terminé non placé On lui met des œillères australiennes pour le motiver ici Et il devrait tenir toutes ses promesses à Belcott cette fois Je vous rappelle Stéphane ma sélection Avec l'as flanqueur devant le 6 Invité de marque qui est donc aujourd'hui L'outsider de RTL Le 2 aux le 13 Rinpoche. Le 9 Achasson le 7, sois poli du matin. Et enfin le 3, Golden Witch, l'AS, le 6, le
2: 2, le 13, le 9, le 7
24: et le 3. Pour un départ, Stéphane, à
20: 15h15.
2: C'est bien noté 15h15. Merci, Dominique Cordier. Bonne chance à vous tous, évidemment, si vous tentez la refaire. Et le Quintet à Hauteuil, rtl.fr pour tous les pronostics.
20: RTL Matin avec
4: Stéphane Carpentier.
2: À 8h13, évidemment, c'est l'actualité, Ce sont ces combats qui se poursuivent en Israël. On vit tout depuis 6h du matin. Tout à l'heure, 24 heures après l'offensive du Hamas, on est au-delà des 200 morts dans les rangs israéliens et tout pareil dans le camp des Palestiniens. Cette actualité du Proche-Orient qui fait évidemment la une du nouveau journal dominical baptisé la Tribune Dimanche. La guerre qui sidère, d'ailleurs, peut-on lire en une avec une photo de Palestiniens criant victoire sur un char israélien en Feu. La tribune dimanche qui est dirigée par Bruno Jeudy, qu'on connaît bien à RTL qui est en direct et en studio avec nous ce matin. Bonjour Bruno. Bonjour Stéphane. Voilà qui relance la concurrence dans la presse écrite en ce jour particulier hein, le dimanche parce qu'il y a désormais l'équipe, le Parisien Aujourd'hui en France,
26: le JDD et vous. C'est quoi l'ambition affichée là L'ambition en, de, de ouais. en termes de chiffres, c'est bon, on a tiré à 120 000 exemplaires à peu près, on a eu des petits soucis hier soir à l'imprimerie de Marseille, et euh, on espère pour le premier numéro faire 30 000, 30 000 exemplaires, et puis ensuite tenir comme ça c'est ce, ce rythme de croisière autour de ces chiffres-là. Mais au-delà de ça, la promesse, elle est, et il y a plusieurs promesses, d'abord c'est élargir le marché du dimanche, nous on croit au papier, on pense que le dimanche il y a pas mal de gens qui veulent lire le journal parce qu'ils ont un peu de temps. Mmh. Vous savez, le dimanche, vous le connaissez vous le dimanche Stéphane, <rire> les gens ils prennent leur temps d'ailleurs vous faites une matinale qui est très différente euh, mmh. la matinale de la semaine, excellente et, et nous on essaie de faire un journal aussi un peu différent il y a la moitié du journal elle est consacrée justement au dimanche, qu'est-ce qu'on fait le dimanche le cinéma, les sorties euh, euh, notre corps euh, ce qu'on a envie de voir à la télé et puis il y a aussi beaucoup de décryptage sur euh, l'actualité du monde, hein, euh, cette actualité euh, dramatique ce matin mais aussi du décryptage politique, beaucoup aussi de choses on va beaucoup s'intéresser à, à la crise climatique aux conséquences, à l'intelligence artificielle aux sciences parce qu'on pense que ça c'est pas si traité que ça dans les journaux euh, dans les journaux et puis il y a un truc, beaucoup de bouffe parce que ça le dimanche quand même, on est français hein. ça c'est une bonne idée. Il y a l'équipe le
2: dimanche il y a le parisien aujourd'hui en France il y a désormais vous et il y a le JDD le but c'est
26: de faire de l'anti-JDD non, c'est pas de faire de l'anti-GID, c'est d'abord, vous savez, si on était un, si on était un journal qui s'était construit en croisade contre un autre, je pense qu'on ne durerait pas longtemps. Les gens, ils, bon, ok, ils ont fait leur choix, nous on en fait d'autres, on aura, on a nos, on veut être un journal plus nuancé, euh, on a nos convictions, mais on a, on veut essayer d'avoir notre propre projet, avoir notre, développer notre identité, c'est un journal ouvert, euh, nuancé, euh, prescripteur, on va voir on va voir l'actualité un peu autrement. Bon, c'est très bien, vive la, vive la, vive la concurrence. C'est vrai qu'il y a des lecteurs peut-être qui ne se retrouvent plus dans le, dans le JDD. S'ils veulent venir à la tribune dimanche,
2: bienvenue. Ouais, vous les prendrez, bien évidemment. C'est quand même un sacré challenge à la version papier. Moi, j'adore lire le journal et
26: je n'aime pas le faire en numérique. Mais aujourd'hui, les choses, elles bougent là-dessus. Hein. Vous êtes sympa, Stéphane. C'est pas un challenge, c'est un pari un peu fou. Oui. Ouais. C'est un pari un peu fou. En 2023, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on dit que la, la presse papier, elle est morte. C'est un, un pari fou. Il n'existe que parce que nous, on a notre actionnaire, Rodolphe Saadé, qui a, qui a voulu relever ce challenge. C'est un pari papier, c'est aussi un pari numérique. Euh, la Tribune, euh, c'est un quotidien numérique qui a fermé sa version papier il y a dix ans. C'est un quotidien économique disponible tous les jours sur euh, sur euh, son site euh, la-tribune.fr. Mais le dimanche, on a choisi d'avoir une version papier. Parce qu'encore une fois, le dimanche, euh, voilà, c'est mmh. c'est différent. Euh, di J'ai écrit dans, dans l'édito ce matin, c'est le jour où on nettoie toute la rouille de la semaine. Et donc on, voilà, on s'en remet un peu à zéro, on régénère tout, et bien le, le, notre version papier va nous aider à se régénérer le, se régénérer le, le dimanche pour repartir d'un meilleur pied le lundi.
2: Vous allez dire que je suis un peu obsédé par la, la question, mais vous parliez de Saadé, justement le, le millionnaire qui est à la tête de ce nouveau euh, quotidien, est-ce que c'est pas Saadé face à Bolloré
26: euh, du JDD oui, je, je, je vois bien ce que, ce que ouais, vous voulez dire arriver, hein. Un milliardaire contre un autre milliardaire ouais. euh, bon, Je crois qu'ils sont pas tout à fait Pareils, même ils, sont assez ils sont assez différents euh, Rodolphe Saadé euh, se lance dans les, dans les médias, il a, il a la Provence euh, Il a la Tribune, il a, il a Des participations, y compris euh, dans, dans cette belle maison d'RTL euh, il, est, il est Marseillais Il voit pas les choses depuis Paris Ça aussi c'est très intéressant, à la Tribune il y a vraiment Un ADN euh, régi région Et ça, ça compte beaucoup on a essayé au maximum de déparisianiser le journal Vous verrez dans la deuxième partie du journal Ça parle pas beaucoup de Paris hein. Donc ça c'est aussi quelque chose de très, de très différent Bien sûr, sûr Stéphane, je vous en amenez un Bien sûr, je ah, vous en amenez un 2,40 bien et, et, en haut, et en haut Il y a numéro 1 En 2023 un numéro 1 dans un journal c'est un truc très très émouvant c'est oh. très émouvant de, de, de faire ça Stéphane
2: On vous dit bonne chance évidemment parce que ce sont des confrères qui sont impliqués et vous en l'occurrence aussi dans cette nouvelle aventure vous serez là tous les dimanches matin au passage Oui avec après, plaisir après 8h après oui. le journal de 8h dans un édito qui est baptisé je vous l'informe <rire> le jeudi du dimanche <rire> Excellent Genre, je reconnais l'humour d'RTL <rire> oui, non, jeudi sera là tous les dimanches merci à vous bonne chance bien sûr pour ce nouveau journal dominical la tribune du Dimanche et la une ce matin, bien sûr, en lien à l'actualité, c'est la guerre qui sidère. On va s'arrêter la tête, on va se balader dans un instant avec Jean-Sébastien Petit Demange. On va vous offrir des guides du routard 3, bien sûr, offerts par les éditions Hachette. À tout de suite.
20: RTL Matin,
3: Weekend. Les balades RTL de Jean-Sébastien Petit-Demange.
2: Avec, comme d'habitude, des guides du routard pour les auditeurs. Il y en aura trois à décrocher à l'issue de la promenade, bien entendu. Ça se passe au 3-2-1-0, au 3210, 10 comme d'habitude. Balade dans un département méconnu ce dimanche, c'est la Haute-Marne. Jean-Sébastien,
16: peut-être n'est-il pas inutile de le situer Comme disait Bruno Jeudi, on va sortir de Paris. On est dans la région Grand Est. À l'est, il y a la Haute-Saône et les Vosges. Au nord, la Marne et la Meuse. À l'ouest, l'Aube. Et au sud, la Côte d'Or. Et alors, la mer est loin hein, quand on est en Haute-Marne. Mais l'eau ne l'est pas. C'est un pays de ruisseaux, de rivières. Le plus bel exemple, bah, c'est la Marne, justement. La reine des rivières. Parce que si le fleuve roi reste la Loire, la Marne est sa souveraine, matrona. La mer nourricière suggère qu'elle est source de richesse. La plus grande rivière de France prend sa source sur le plateau de Langres et se jette dans la Seine à Charenton-le-Pont, 525 km plus loin. Et tout cela en traversant six départements. C'est aussi un pays de forêt, la Haute-Marne. On y respire le grand air, on y est en pleine nature, à l'abri du tintamarre des grandes villes. Un pays plein de sources où l'on se ressource, en fait et c'est une terre d'histoire aussi On le découvre à Langres Une cité qui mérite à elle seule le voyage Imaginez une ville Qui offre 8 km De fortifications Là où Carcassonne en compte seulement Deux ah, Imaginez une cité avec plus de 2000 ans d'histoire Ce qui en fait la plus belle La plus vieille Une des plus incroyables de France Langres c'est une cité au caractère Balsacien, à la personnalité Stendhalienne et à la beauté Rimbaldienne, ça va être le thème De la rédac de ce dimanche, vous avez deux heures Il va falloir beaucoup réfléchir <rire> La préfecture du département c'est Chaumont Absolument, c'est une préfecture En hauteur, lorsqu'on se retrouve là-haut, à plus de 300 mètres, on se rend compte que la cité survole les collines ondoyantes et que c'est une ville au-dessus des arbres. La ville est laissant tout droit de l'histoire de France et l'est posée à la frontière de la Champagne et de la Bourgogne. Et quand l'Angre séduisait les Bourguignons, Chaumont fut rattaché à la Couronne de France. Et ce fut à partir du XIIe siècle un point stratégique. Jusqu'en 1967 d'ailleurs, parce qu'il y avait une base stratégique de l'OTAN qui s'installa juste à proximité. Alors, il faut aller se balader dans la vieille ville à la découverte des façades qui arborent là une tourelle, là un blason sculpté, des maisons qui datent des 16 et 17e. Il y a le donjon qui est le seul vestige du château construit par les comtes de Champagne. Et puis, au cœur de la ville, il y a la basilique Saint-Jean-Baptiste. Un tympan assez remarquable à l'entrée, à l'intérieur un nombre d'œuvres d'art considérable, dont la pièce maîtresse est une petite mise au tombeau du 15e siècle qui est bouleversante de réalisme. Il y a un autre trésor à Chaumont, ça s'appelle les silos. Qu est ce que vous appelez les silos Alors Ce sont d'anciens bâtiments agricoles des années 30 qui abritent le musée de l'affiche. A l'origine de tout cela, c'est une histoire incroyable. La découverte dans les années 80 d'une collection inestimable de plus de 5000 affiches que l'on avait totalement oublié dans une réserve de la bibliothèque municipale pendant quasiment un siècle elle, était, elle a été léguée par un passionné qui passa sa vie à collectionner Notamment des affiches de Toulouse-Lautrec Mais aussi de tous les grands artistes du 19 e Et avec le centre international Du graphisme qui s'appelle Le Cygne eh C'est un établissement de formation, de recherche Et puis un musée, Chaumont mmh. Est la capitale de l'affiche Et du graphisme aujourd'hui Et moi j'ai beaucoup d'affection Pour ce département de Haute-Marne Très belle balade et des
2: vraies découvertes en l'occurrence Grâce à vous ce matin Pour recevoir l'un des trois guides du routard Offert par les éditions Hachette, il y a un numéro de téléphone Standard, Colline qui vous accueille au
16: 32-10 et donc une question. Alors je vous ai parlé de Chaumont, la préfecture. Je vous ai parlé de Langres, la sous-préfecture. Mmh. Elle est la deuxième sous-préfecture de la Haute-Marne. C'est une question du brevet de 1967. <rire> la tête de Mathias Lugin, je ne dis pas. Il l'a passé cette année-là. <rire> Mathias
2: ne s'est toujours pas remis à l'image de Claire aussi du caractère balsacien, de la personnalité stendhalienne et de la beauté rabaldienne. Claire, elle saigne du nez. Là. <rire> Ça va être long, la rédaction du jour. 32 10 vos appels pour décrocher un guide du retard. Il y en a trois, c'est cadeau, signé Achète et c'est sur RTL ce matin. 3 2, 1 0 sur votre téléphone.
3: RTL Matin, Week-end. Un
2: dimanche chaud détaillé par Claire Delorme, après ceci. Les auditeurs sont trop trop contents d'écouter Jodas hein, avec les yeux d'Emilie. Depuis tout à l'heure, les messages sont très nombreux sur Facebook et via les SMS. On a Mathilde qui nous écoute au Touquet. Il y a 15 degrés ce matin, il va faire bon partout.
15: Hein. Oui, bah à défaut des yeux d'Emilie, aujourd'hui c'est l'été indien. Oui. <rire> oui, oui ça m'arrive aussi de faire de la vanne donc que ce soit les jours précédents aujourd'hui ou les jours à suivre on est dans une situation bloquée, anticyclonique avec du soleil absolument partout aucune région ne sera épargnée par cette tempête de beau temps nous aurons quand même quelques petits brouillards mais ce sera très passager vers les frontières du Benelux, en Val-de-Saône et puis une fois de plus en direction du golfe de Gascogne mais aussi vers le golfe du après leur dissipation ça sera un ciel franchement dégagé des températures également contrastées entre le matin et l'après-midi avec une amplitude thermique assez importante. Nous avons actuellement 15 degrés à Embrun, 10 degrés à Saint-Giron, 8 degrés à Strasbourg ou encore à Colmar, 9 degrés à Vesoul. Mais dans l'après-midi, le thermomètre va à nouveau, euh, on va dire, décoller, même flamber jusqu'à 30 degrés hein, pour la moitié nord avec 29 degrés à Nevers et jusqu'à.
2: et elle matin. Et à 8h30, c'est l'actualité, c'est la priorité, c'est avec Antoine Cavallero. Bonjour Antoine.
1: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Nouvelle nuit d'affrontement au Proche-Orient. Israël bombarde Gaza en réponse aux roquettes palestiniennes. L'armée israélienne qui frappe également le sud du Liban. Ça c'est une riposte à des tirs d'obus de la part du Hezbollah allié du Hamas. Depuis hier et le déclenchement de cette offensive inédite du groupe islamiste palestinien. Au moins 250 Israéliens ont perdu la vie. On compte 1800 blessés. Ce sont les Service de secours qui donne ces chiffres, des équipes souvent débordées. Ilan Klein est le directeur adjoint international du Magen David Adom, l'équivalent de la Croix-Rouge en Israël. Quand il y a les sirènes, la population rentre dans les abris, les secouristes sortent à l'extérieur pour sauver des vies. C'est ça notre mission. On a des casques, des gilets pare-balles, on a quelques ambulances blindées. On fait ça le plus vite possible pour euh, diminuer le danger. On a des équipes qui ont été touchées, on a des ambulances qui ont été touchées. Tout au long de la journée, c'était des hommes, des femmes, malheureusement des enfants qui ont été abattus. Je crois que c'est la situation la plus compliquée. Ça ressemble plus aux guerres qu'aux attaques terroristes. Et du côté de Gaza, le bilan grimpe également, selon les autorités de santé, au moins 256 personnes ont été tuées. Bonjour Bénédicte Tassar, Bonjour. chef du service international de RTL, l'enclave palestinienne qui vit dans la peur d'une riposte massive d'Israël.
25: Oui, à Gaza, ce sont les soldats israéliens qui ont demandé aux habitants de cette zone précise d'évacuer ou de se réfugier sous terre. Il y a des familles qui se sont retrouvées par exemple dans des écoles géographiques par l'ONU. L'armée israélienne a visé des immeubles d'habitation et des bâtiments administratifs du Hamas. On le voit sur les réseaux sociaux. On ne sait pas si l'invasion terrestre, elle, a débuté. Côté israélien, les sirènes ont à nouveau retenti hier soir dans la capitale vers 22h. Deux blessés dans un immeuble touché par un missile. Des tirs du Hamas sont encore redoutés aujourd'hui. D'ailleurs, l'autorité fédérale de l'aviation américaine appelle les pilotes des compagnies aériennes à faire preuve de prudence dans la région de Tel Aviv
2: israéliennes, euh, Bénédicte, qui ont réussi à libérer des otages capturés hier par le Hamas.
25: Oui, alors on n'a pas encore de chiffre officiels sur le nombre d'otages qui ont été emmenés dans la bande de Gaza. On parle d'une centaine. 22 zones de combat ont été recensées cette nuit en Israël. Sderot est une ville israélienne près de la bande de Gaza. À Sderot, c'est le commissariat qui a été libéré. Une dizaine de terroristes y étaient retranchés. Mais les cadavres de civils jonche aussi le sol. Et puis, les forces de défense israéliennes donnent ce matin les noms de 26 soldats tués dans une attaque du Hamas. Des morts également parmi ces jeunes qui participaient à une rêve-partie près du kibbutz de Reim. Selon Netanyahu, le Premier ministre israélien, la première phase se termine avec l'élimination des forces ennemies, je cite entrer sur notre territoire.
1: Et ce matin, toujours de nombreuses questions, Bénédicte, notamment sur euh, les possibles failles de la défense israélienne. Comment les services de renseignement n'ont pas réussi à anticiper une attaque d'une telle ampleur
25: Avec ces brigades d'Alexam qui avaient préparé leur attaque depuis des mois, les missiles ont été stockés. Le matériel qui vient d'Iran a dû être acheminé par la mer via la Syrie. Et les services secrets israéliens, infiltrés pourtant dans la bande de Gaza, n'ont pas vu ces arrivées, les entraînements, les réunions. Alors sûrement sont-ils victimes de la crise politique traversée par Israël Mais il n'y a pas que les espions, l'armée aussi, les réservistes ont participé aux mouvements sociaux contre la réforme de la justice. Ils ont refusé de s'entraîner. Vous savez, la défense israélienne, c'est en grande partie les réservistes. Et puis, des soldats qui étaient sur la surveillance de Gaza ont été redéployés dernièrement vers la Cisjordanie. On le voit, la ligne de surveillance était affaiblie.
1: Bénédicte Tassar, chef du service international de RTL, merci à vous. On le rappelle, Emmanuel Macron s'est entretenu hier avec son homologue israélien et le Premier ministre Netanyahou. De leur côté, les états unis réaffirment leur soutien inébranlable à l'État hébreu. Ce matin, la Chine se dit profondément préoccupée. Et puis enfin, à l'ONU, une réunion de d'urgence du Conseil de sécurité est convoqué ce dimanche. Et
2: dossier complet évidemment sur cette actualité en particulier en cliquant sur notre site rtl.fr. Dans le reste de l'actualité de ce dimanche matin, ce bilan effroyable Antoine, en Afghanistan. Plus de
1: 1000 morts dans le séisme qui a frappé l'ouest du pays hier. Les autorités donnent ce, ce nouveau bilan ce matin. Il est encore provisoire. Les dégâts sont immenses. Des centaines de maisons ont été détruites. Chez nous, il y a cette annonce de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur veut doubler la capacité des centres de rétention. D'ici 2027, il veut créer 1500 places supplémentaires pour les sans-papiers en attente d'expulsion.
2: Antoine Caballero revient dans un instant pour vous parler des sports, du rugby, puisque c'est confirmé. Hein, la France sera bien opposée à l'Afrique du Sud. C'est pile dans une semaine, dimanche prochain pour le quart de finale de la Coupe du Monde. A tout de suite.
20: RTL Matin.
2: Avec Stéphane Carpentier. Il est 8h37. RTL Sport. Les sports, le rugby, c'est désormais sûr à 100%. C'est l'Afrique du Sud qui se dresse sur la route des Bleus.
1: C'est officiel depuis la victoire hier soir de l'Irlande. Impressionnante contre l'Écosse, 36 à 14 pour les Irlandais. Julien fouettra le 15 de France. Retrouvera donc les Springboks en quart de finale dimanche prochain.
10: Oui, l'ogre Springboks. Cet ogre sera bien, en effet, l'obsession de Fabien Galtier, et de ses joueurs euh, toute la semaine. Un choc de style l'hémisphère nord contre le sud, la France une tradition de construction du jeu l'Afrique du Sud qui pense d'abord à désosser son adversaire, les français échapperont à l'Irlande et c'est pas plus mal au regard de la démonstration d'hier soir devant les yeux médusés de quelques supporters français cachés au milieu de la marée verte
7: j'étais persuadé qu'il valait mieux passer par l'Afrique du Sud que l'Irlande l'Afrique du Sud c'est un sacré morceau quand même certes, ils sont méchants, ils sont durs mais non, non, à côté ils déroulent là les Irlandais c'est incroyable quoi ce qu'ils font
11: ça sera un gros morceau c'est sûr ouais. plus oui. abordable pour moi que les irlandais. On est et maintenant on est confiant. Ou
10: jamais. Maintenant ou jamais, on restera là-dessus hein. C'est elle voilà. pour
11: nous. <rire> allez,
10: elle est pour nous cette année. L'Afrique du Sud, c'est le champion du monde anti des carrures surdimensionnées et le souvenir d'une confrontation hyper violente il y a moins d'un an au stade Vélodrome et qu'à tombe de blessés, cinq protocoles commotion, trois joueurs contraints de sortir prématurément, deux cartons rouges. Les joueurs ont parlé de chaos après le match. Voilà ce qui les attend à nouveau dimanche.
1: Et alors, est-ce qu'Antoine Dupont sera présent pour ce chaos attendu comme le dit si bien Julien Fautra Le demi de mêlée serait se remettre sa blessure à la mâchoire et le staff des Bleus se veut plutôt optimiste il faut toutefois attendre le feu vert des médecins. À suivre ce dimanche les tout derniers matchs de poule tous diffusés sur M6, Japon-Argentine à 13h, Tonga-Roumanie à 17h45 et puis à 21h les chouchous de ce mondial, les fichiers face aux Portugais.
2: Nous changeons de ballon car il y a du football, aussi aujourd'hui Antoine la suite de la 8 journée de Ligue 1. Après
1: les victoires hier de Nice 1-0 contre Metz et de Monaco sur tout 3-1 à Reims les Monégasques un leader du classement ce matin. 6 matchs sont à suivre ce dimanche avec notamment Lyon qui reçoit Lorient à 15h l'OL dernier de Ligue 1 englué dans une crise sans précédent l'arrivée de Fabio Grosso sur le banc n'a rien changé pour l'instant mais l'entraîneur italien veut garder espoir.
10: tout le temps ça semblera un match crucial
2: déterminant mais pour nous c'est tous les matchs comme ça on le sait bien sûr qu'on qu veut changer la dynamique bien sûr qu'on a les droits et on a l'envie de changer la dynamique et on essaiera de le montrer de, déjà avec cette match qu'on a à la maison. Dès que tu travailles dans la difficulté, ce n'est pas facile. Mais nous, on est confiants qu'avec le travail qu'on est en
1: train de faire, on sortira de cette difficulté. Un propos recueilli okay par Raphaël Vantard
2: pour RTL. Et les autres rencontres à suivre ce dimanche.
1: Marseille qui reçoit le Havre à 13h, le Multiplex de 15h avec donc Lyon-Lorient, mais aussi Brest-Toulouse. à 17h05, c'est le derby du Nord, Lens face à Lille. Et puis à 20h45, l'affiche de cette huitième journée, Rennes contre le PSG à suivre dans RTL Foot dès 20h30. Vous avez aussi de la Formule 1. Alors oui, Max Verstappen est déjà sacré champion du monde, son troisième titre défilé Mais le Grand prix du Qatar. C'est ce soir, c'est à 19h qui partira en pôle vers Stappen, évidemment. <rire> vous avez enfin du basket et du hand. La sixième journée de Betclic Elite avec euh, notamment Paris face à boulogne levallois c'est à 19h. Et donc le hand, c'est le PSG contre Nantes, c'est à 17h.
2: Et c'est complet, c'est signé Antoine Cavallero qui revient à 10h. Vous informer sur RTL. Vous avez RTL.fr à disposition. Il est 9h moins
3: 20. E M6 au carré avec Mac Lesgui sur RTL. Oui, Mac qui
2: nous explique les choses le dimanche dans RTL Matin, l'univers de la science décrypté. Bonjour Mac. Bonjour Stéphane. Tiens, ce matin, on va parler de micro-ondes. Oui, je constate dans mon
0: entourage encore des préventions envers ce mode de cuisson. Ce matin, j'aimerais vous expliquer pourquoi c'est au contraire un appareil de cuisson à privilégier. Alors d'accord, mais d'abord, comment ça marche Oui, avant d'y répondre, petit rappel historique, on est en 1946 aux états unis dans le laboratoire de recherche de l'industriel Raytheon, où l'on met au point des générateurs d'ondes radar, les magnétrons. Le personnel du laboratoire en passe en près d'un nouveau type de magnétron a constaté des échauffements inhabituels alors que les ondes radars normalement ne dégagent aucune chaleur. L'un d'eux L'ingénieur Percy Spencer constate même qu'une barre de chocolat dans sa poche fond devant le magnétron. Et ça c'est vrai ou c'est une légende Ah c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et ça lui donne l'idée d'abandonner ses recherches sur les radars et d'étudier à fond le phénomène. Il découvre que les ondes de ce magnétron à une fréquence précise, 2,45 GHz pour les pointilleux ont la propriété d'agiter les molécules d'eau de telle manière qu'une partie de cette agitation se transforment en chaleur. Ces ondes ont d'ailleurs la même action sur d'autres molécules polarisées comme la molécule d'eau, c'est par exemple le cas des graisses. Et c'est cela, Mac, qui chauffe les aliments Exactement les aliments contiennent de l'eau, sous l'effet des micro-ondes, cette eau s'échauffe dans l'aliment et cette eau par conduction va chauffer les autres constituants. En revanche, toutes les molécules non polarisées, celles du verre ou du plastique du récipient, celles des parois du four, vont être traversées ou réfléchies par les micro-ondes sans s'échauffer. Voilà pourquoi, quand elles ne sont pas au contact de l'aliment, elles restent froides. D'accord, ça chauffe, mais est-ce que ça cuit les aliments Bien sûr Alors d'abord, c'est idéal pour réchauffer les plats déjà cuits, car comme c'est très rapide, ça ne les dessèche pas. Mais en plus, et bien qu'on s'en méfie, c'est un des meilleurs modes de cuisson des aliments et pour deux raisons.
2: Ah, lesquelles
0: La première, c'est une cuisson qui ne dépasse pas les 100 degrés, température d'ébullition de l'eau. Idéal pour les légumes par exemple, avec un peu d'eau dans un récipient adapté. Comme la température monte moins que dans une poêle ou un four, on évite la formation des molécules dangereuses qui apparaissent à haute température, comme les radicaux libres ou l'acrylamide. Évidemment, le revers de la médaille, c'est que le croustillant... La caramélisation, le goût de grillé Qui ne s'obtiennent qu'à haute température Ne peuvent pas s'obtenir avec les micro-ondes Mais on dit Mac, que cette cuisson, elle tue les aliments Ah bah oui, ça c'est sûr, mais ça c'est la même chose avec n'importe quel type de cuisson Et par rapport aux autres types de cuisson Vapeur, à l'eau, au four Celle au micro-ondes a un énorme avantage Elle est très rapide C'est donc elle qui préserve le mieux Les molécules très fragiles que contiennent les aliments Les vitamines, et notamment les vitamines B et C Sensibles à la chaleur C'est la deuxième raison pour laquelle Les micro-ondes mmh. sont un mode de cuisson à privilégier alors, on dit d'accord, mais est-ce que tous les aliments vont au micro-ondes À peu près tous, sauf quelques-uns comme les œufs dans leurs coquilles. L'eau du jaune se transforme vite en vapeur, ce qui fait exploser la coquille. C'est aussi le cas des tomates non coupées en morceaux. Boum Pour les récipients, privilégiez le verre ou les plastiques évitez juste ceux comme la mélamine qui peuvent relâcher des composés toxiques une fois chauffés. Évitez également les récipients métalliques ainsi que le papier alu sur lequel les micro-ondes vont provoquer des étincelles. Et enfin, les récipients poreux, engrais, terre cuite, porcelaine, ils peuvent casser, se fondiller
2: ou s'écailler si l'eau qu'ils contiennent se vaporise. Sinon, à vos micro-ondes Bon dimanche Il en est fan, c'est Mac Lesgy qui vous a expliqué les choses une nouvelle fois en ce dimanche matin. Rendez-vous que vous podcastez, vous allez en version numérique directement sur l'appli RTL. 8h44, dimanche matin, à tous ceux qui ouvrent les yeux, vous restez bien là, on va vous tenir un fan. Informer évidemment de la situation euh, en, en Israël au Proche-Orient. Bénédicte Tassar, la chef du service étranger de RTL, est en studio et nos invités évidemment juste après ceci.
20: RTL Matin
3: avec Stéphane Carpentier. 10 h 9 9h15, RTL
2: Matin avec Stéphane Carpentier. Pile à 8h47, soyez tous les bienvenus. L'actualité donc au Proche-Orient domine une nouvelle fois ce matin, 24 heures après l'opération lancée par le Hamas. Nous sommes à près de 250 morts et plus de 1000 blessés côté israélien. 232 morts annoncés dans les rangs palestiniens. On en parle en direct ce matin avec Bénédicte Tassar en studio, en direct, chef du service étranger de RTL et Jean-Paul Chagnolo qui nous fait la gentillesse d'être Téléphone, professeur émérite des universités. Bonjour à vous. Bonjour. Directeur de l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée Moyen-Orient. Nous sommes d'accord, Jean-Paul Chagnolo, qu'on ne vit pas là une simple opération ou un épisode de violence. Il s'agit bien d'une guerre
13: ah, Écoutez, nous étions déjà dans une guerre... Euh, L'affrontement israélo-palestinien connaît de multiples épisodes. Euh, simplement, euh, depuis quelques années, on semblait l'oublier. On pensait que les Palestiniens acceptaient leur soumission et leur enfermement et que, d'un autre côté, il y avait une normalisation en cours avec euh, un certain nombre d'États arabes et que, par conséquent, beaucoup de chancelleries avaient tendance à dire que cette affaire euh, israélo-palestinienne ou palestinienne était un peu désormais dans les marges de l'histoire. Euh, et puis, euh, ben non, la réalité, c'est qu'il y a... Un... Une question majeure, un conflit majeur euh, et donc euh, ce conflit rejaillit comme il, comme il le peut c'est-à-dire mmh. par la violence et en ce sens euh, ce qui s'est passé euh, depuis 24 heures est certainement une forme de tournant dans, dans l'histoire du conflit israélo-palestinien.
2: Vous avez été surpris vous que ça arrive là maintenant
13: que, que, que ça arrive, je n'ai pas été surpris euh, parce que évidemment euh, euh, ça ne peut pas ne pas éclater c est, c est, les violences elles sont elles sont récurrentes, on ne les voit pas mais elles existent au quotidien euh, Gaza est sous blocus depuis 15 ans avec 2 millions de gens qui sont enfermés, il y a une occupation militaire de la Cisjordanie, donc c'est logique qu'il y ait des éruptions de violences mais par contre j'ai été effectivement surpris euh, que ça se passe de cette façon-là euh, avec cette, cette sophistication sur le plan euh, sur le plan militaire parce qu'il y a eu vraiment une longue préparation et que même les services de renseignement israéliens n'ont pas vu venir. Donc ça, c'est effectivement quelque chose de tout à fait important et nouveau. Et C'est en ce sens que je pense qu'il y, y a là, il y aura un avant et un après. Parce qu'on on, on redécouvre la question palestinienne, même si aujourd'hui, dans les commentaires, notamment dans notre classe politique en France, nos commentaires résument ça à des attaques terroristes. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est en fait un, un moment d'une histoire, d'un conflit qui, qui date de, de plusieurs dizaines d'années en réalité. Bénédicte Tassar.
25: Et professeur Chagnolo, quel est l'objectif du Hamas par cette attaque par cette cette radicalisation.
13: Je crois qu'il y en a il y en a il y en a plusieurs, il y a évidemment le fait que c'est une réaction contre ce qui se passe euh, dans, dans en Cisjordanie et à Jérusalem. Ce n'est pas par hasard si cette opération s'appelle « Déluge à l'Aqsa ». C'est qu'il y a une volonté de ce gouvernement euh, qui est quand même composé de gens d'extrême droite de, de modifier le statu quo sur l'esplanade des mosquées que les Israéliens appellent le Mont du Temple. Ça, c'est une raison évidente et très importante car c'est un peu un, un, un lieu d'incandescence dans, dans ce conflit. Et puis, deuxièmement, je crois que, comme j'évoquais brièvement tout à l'heure, depuis des années... On a le sentiment que la question israélo-palestinienne est complètement marginalisée, que la question palestinienne est marginalisée. Et nous sommes dans une phase où la normalisation a démarré, la normalisation entre Israël et l'État arabe, où on parle d'une normalisation avec l'Arabie saoudite. Donc on est en train, train d'ensevelir la question palestinienne. Et ça, c est, c est donc, ça veut dire qu'il n'y a plus d'horizon politique pour les Palestiniens. Et je ne parle pas simplement du Hamas, mais pour les Palestiniens. Et en particulier pour la jeunesse palestinienne qui est complètement privée de la moindre espoir, du moindre espoir d'horizon politique et donc de vie tout court. Donc il est clair que cette, cette opération, elle, elle vient remettre euh disons la réalité en face, par la violence malheureusement, pour dire non, la question palestinienne elle est présente euh, c'est un peuple de 5 millions d'habitants qui, qui, qui est sous occupation ou sous enfermement et que ça ne peut pas, mmh. ne pas, euh, ça ne peut pas conduire à des violences c'est une évidence qu'on ne veut pas voir et là on est obligé de la voir et c'est en ce sens une fois encore que je parle d'un tournant parce que oui. cette fois-ci on va, on va prendre conscience de tout ça.
2: C'est pour ça que vous dites Jean-Paul Chagnolo qu'il y aura un, un avant et un après il y a des milliers de requêtes qui ont été tirées depuis euh, toutes ces heures, depuis 24 heures, qui est assez inédit sont les prises d'otages, c'est-à-dire ces personnes âgées, des femmes, des enfants. On doit comprendre que c'est devenu une arme de faire ainsi
13: Oui, c'est tragique. Euh, euh, évidemment, euh, et on ne peut que condamner ce genre de, 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 de euh, méthode. Mais, mais la réalité, c'est qu'à euh, un moment donné, la, la violence emporte tout. Et euh, on voit ça d'Europe et de France avec simplement un regard... Qui, qui voit à travers ce que subissent les Israéliens. Et effectivement, c'est terrible ce que subissent les Israéliens, mais il faut regarder aussi ce que subissent les, les Palestiniens. C'est en ce sens qu'il y a un conflit. Et effectivement, la question des otages, c'est quelque chose de très important pour Israël, parce que euh, toujours, les Israéliens cherchent à, évidemment à, à récupérer euh, les, les personnes qui ont, qui ont été prisonnières ou en, prises en otage et là ça va être dans les jours qui viennent dans les semaines qui viennent, je ne sais pas ça va être un levier important dans, dans cette affaire pour le, pour le Hamas qui va sans doute s'en servir pour tenter une négociation car je crois que à un moment donné ou à un autre, si on ne sort pas par le politique dans cette affaire, et là on en est très loin, eh bien les violences vont continuer. Et là on est entré dans un tunnel de violence terrible, euh, dans une incandescence tragique pendant des, des semaines et des semaines. Le, la seule logique aujourd'hui, c'est euh, au fond, œil pour œil, dent pour dent, c'est la vengeance. Et Évidemment, ça va, ça va conduire à des, à des drames terribles, mais en même temps, ça va aller nulle part, aller nulle part, si ce n'est dans, un, dans, dans, un, dans une situation mortifère. Et le seul moyen, effectivement, une fois encore. Vincer de revenir aux politiques, c'est-à-dire euh, tenter une négociation, apporter des, des solutions sur le fond des choses, sur les fondements de ce conflit. Malheureusement, dans la configuration actuelle, je ne vois pas beaucoup euh, d'horizons de, de, pour, pour le faire. Et pourtant, c'est la seule issue possible. Sinon, les violences vont continuer euh, de pire en pire. Bénédicte.
25: Et politiquement, au niveau israélien, cette fois, est ce que vous pensez justement que Netanyahu est encore capable de mener son gouvernement et de, de négocier s'il y a négociation? Et
17: il, est, soutenu il, il est
13: il est c'est quelqu'un qui n'a jamais voulu. Même au temps d'Oslo, il n'a jamais voulu véritablement négocier avec les Palestiniens. Lorsque l'on était à Oslo, il était déjà Premier ministre en 1996. Et à ce moment-là, il avait dit que Oslo, le processus d'Oslo n'était pas la solution, était le problème. Donc il a toujours été hostile à ça. Et il a comme allié des gens qui veulent en fait annexer la Cisjordanie et complètement étouffer Gaza. Donc effectivement, il euh, n'y a pas aujourd'hui au pouvoir euh, en Israël pour, pour aller dans ce sens mais malheureusement du côté palestinien il n'y en a pas davantage parce que le Hamas pour l'instant est dans cette posture de violence quant à l'autorité palestinienne on peut dire qu'elle n'existe pas et elle va exister encore moins aujourd'hui parce qu'elle est complètement dépassée par ce qui se passe étant entendu que beaucoup de palestiniens doivent soutenir cette initiative qui leur fait revivre un peu, leur donner quelque espoir même si c'est par une terrible violence l'autorité palestinienne est, est, est muette décrépite et, et sans, sans... Son projet.
2: Oui, D'où votre pessimisme ce matin. Merci à vous Jean-Paul Chagnolo, c'était très très précieux de vous écouter évidemment, spécialiste du Proche-Orient, professeur émérite des universités, invité de RTL entretien qu'on peut retrouver sur RTL.fr et on retrouve Bénédicte Tassard dans le journal de 9h pour les toutes dernières informations. Votre météo dominical arrive après ceci. RTL Matters. Nadine, sur la page Facebook de l'émission, nous annonce 10 degrés ce matin à Lyon et ça va grimper partout. C'est soleil pour tout le monde aujourd'hui.
15: Ben c'est très bien résumé. En plus, euh, oui, euh, ça reste une météo très sèche, très très sèche même euh, pour la saison. Et après, une température moyenne en effet de 9 à 10 degrés à l'échelle du pays, ça va très très vite grimper puisqu'on risque de dépasser les 30 degrés pour la moitié sud et les 31 voire les 32 degrés. Enfin euh, euh, J'ai inversé, c'est les 30 degrés pour la moitié nord et les 31 voire 32 degrés euh, pour la moitié sud, là où on aura les température maximale, ce sera au pied des Pyrénées vers la vallée de la Garonne ou encore dans l'arrière-pays la, dans Donc vous le, Sinon vous l'avez compris, hein, du soleil partout après euh, seulement la, la dissipation mais vraiment très passagère de quelques brouillards qui seront essentiellement situés vers les frontières du Benelux, vers le Val-de-Saône encore vers le golfe de Gascogne ou bien vers le golfe
18: du Lion.
2: Voilà le programme du dimanche vous SMS 64 900 euh, code matin, vous n'hésitez pas, on a Patrick qui s'élance un instant même pour les 20 km de Paris, nous envoie un petit message sur la page Facebook de l'émission. Nous on pouvait pas parce qu'on travaillait Jean-Sébastien ben, on ne pouvait pas <rire> aller faire les 20 km de Paris exceptionnellement on irait trop vite vous pensez bien <rire> les guides du Rotard, il y en avait trois
16: pour les auditeurs ce matin les guides du Rotard les éditions h nous étions en Haute-Marne absolument Chaumont-la-Préfecture Langres-sous-Préfecture la deuxième sous-préfecture c'était la question c'est Saint-Dizier oh. avant de donner les gagnants j'ai une question pour vous tous que, quel est le gentilet des habitants de Saint-Dizier
2: les ah. Saint-Dizois
16: pas du tout Saint-Diziens non les Bragards ah. Les braguards, parce que ça vient de, du fin fond du XVIe siècle, car les ils ont gagné une guerre, ils ont gagné une bataille, ils se sont vantés, et braguer c'est se vanter. Ah, vieux Français, Jean d'Aiglemont dans les Ardennes, Pascal de mont aignan en Seine-Maritime, Seine et Éric de Douvrin dans le Pas-de-Calais, ils ont gagné.
2: Et ce sera tout pareil le week-end prochain, trois le samedi, trois le dimanche, on apprend plein de choses en écoutant RTL Matin Week-end. Soyez tous les bienvenus, dimanche 8 octobre 2023, il est 9h.
20: RTL Matin
2: avec Stéphane Carpentier. Et toute l'actualité de ce dimanche avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, la colère d'Israël au lendemain de l'offensive inédite menée par le Hamas. Des immeubles effondrés, une mosquée
5: détruite. L'armée israélienne a bombardé cette nuit la bande de Gaza et tente de repousser l'assaut des commandos palestiniens. On en parle de plusieurs centaines de morts dans les deux camps. Des milliers de blessés et de très nombreux otages nous serons sur place dès le début du journal. Ce matin, Israël a répondu à des tirs d'artillerie en provenance du Liban. L'ONU va réunir aujourd'hui son Conseil de sécurité en urgence. Les États-Unis assurent Israël de leur soutien inébranlable. Dans le reste de l'actualité, le rugby avec cette confirmation, le 15 de France qui retrouvera bien l'Afrique du Sud dimanche prochain en quart de finale de la Coupe du Monde, et peut-être même avec le retour d'Antoine Dupont, son entraîneur, va nous donner de ses nouvelles.
2: RTL Matin. Alexandre, nous parlons désormais de 256 morts côté palestinien, au moins 250 côté israélien.
5: Les affrontements se sont poursuivis toute la nuit, bombardements, tirs de roquettes, mais aussi des combats de rue. L'armée israélienne tente de repousser les commandos palestiniens. Le nombre de personnes capturées et emmenées à Gaza est actuellement indéterminé. Un porte-parole de l'État hébreu estime que la situation est sans précédent. Une nuit de terreur pour Jérémy, qui habite à Ashkelon. C'est à quelques kilomètres seulement de la bande de Gaza. Pierre Collat vient de le joindre pour RTL.
12: Au moment où je vous parle, j'entends les avions qui passent au-dessus de ma tête. Les rues sont totalement désertes. Les volets sont baissés de tout le monde. C'est une ambiance qui est assez lourde, en fait, là, au moment où je vous parle. On a encore été le cible de pas mal de roquettes. On a l'hôpital de la ville qui a été détruit ici. Il y a eu beaucoup d'alarmes aussi, d'alarmes anti-missiles. Depuis le déclenchement hier matin, sur 24 heures, on a dû rester enfermé peut-être 18 heures dans la même pièce, à sortir par intermittence pour aller faire pipi. Mais on n'est pas du tout sorti de la même pièce et encore moins de l'appartement. Je suis assez angoissé parce que j'ai ma femme qui doit accoucher d'un jour à l'autre. On se pose la question de prendre le risque de prendre la voiture pour aller dans une ville voisine pour pouvoir être proche d'un hôpital au cas où ça se déclenche. Donc c'est une organisation qui fait un peu peur, qui demande de garder la tête sur les épaules et la tête froide. Quoi.
5: Voilà l'angoisse de cet habitant d'Ashkelon à quelques kilomètres de la bande de Gaza. On retrouve notre correspondant en Israël. Bonjour, Léo brouwer potier Bonjour. L'armée israélienne a réussi à libérer quelques otages au cours de la nuit, mais il en resterait encore une centaine.
8: Oui, une centaine. Alors, il faut être très, très prudent avec ce chiffre, puisqu'on est dans la bataille de communication. Le Hamas, qui a pris ses otages dans la bande de Gaza, en revendique le plus possible afin d'accroître la pression sur Israël, particulièrement quand l'État hébreu. Euh, Bombarde la bande de Gaza, ces otages vont servir de monnaie d'échange mais surtout de boucliers humains dans les bombardements qui ont actuellement cours ce qui est sûr en tout cas c'est que certaines familles sont toujours 24 heures après l'attaque à la recherche de leurs proches, il y a des appels poignants euh, sur les réseaux sociaux avez-vous vu ma mère, avez-vous vu ma sœur avec toujours un numéro à appeler certains même reconnaissent leurs proches dans les vidéos publiées par le Hamas on est encore toujours dans la recherche euh, des proches ici en Israël
5: Hier, le Premier ministre israélien s'est engagé à utiliser toute sa puissance pour se venger du Hamas. Alors, il a prévenu, ça va prendre du temps. Léo, on en est où ce matin, des combats
8: alors les combats à la phase active semblent se calmer aux abords de la bande de Gaza puisqu'on est dans le décompte des victimes. Sderot, vraiment la ville qui se trouve aux portes de Gaza. Les camions frigos ont parcouru toute la ville hier et ce matin pour recueillir les dépouilles. Il y a des taches sombres sur l'asphalte puisque les gens ont été abattus dans les rues. On commence aussi à avoir une idée précise puisque du nombre de soldats israéliens tués durant la première phase de l'attaque, 26 noms ont été publiés par les forces armées. Euh, le temps long, euh, ça c'est sûr, mais on ne sait pas de quoi il sera fait. Benjamin Netanyahu veut une réponse forte, mais pour le moment... On ne sait toujours pas combien de, de réservistes sont mobilisés pour une éventuelle attaque sur Gaza. On est toujours dans l'incertitude pour savoir exactement ce que compte faire Israël dans les prochaines heures.
5: Les explications en direct depuis Israël de Léo Brauer potier Merci. On est également avec vous, Bénédicte Tassar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la chef du service international de RTL. La riposte d'Israël se dirige également ce matin en direction du Liban. L'artillerie a ouvert le feu après des tirs revendiqués par le Hezbollah.
25: Oui, au Liban au nord d'Israël. Le groupe militant libanais du Hezbollah a tiré des dizaines de roquettes et de bus sur trois positions israéliennes. Il s'agit d'un secteur contesté à la frontière entre les deux pays. Une action en solidarité avec les Palestiniens selon le Hezbollah. Ça l'a répliqué et l'armée israélienne l'a fait savoir à 7h30 ce matin.
5: Et le Hamas, euh, Bénédicte, qui est directement soutenu par l'Iran
25: Alors, il est trop tôt pour dire si l'Iran est impliqué dans l'offensive du Hamas. C'est ce qu'estime ce matin Washington. Le conseiller du guide suprême Layatollah Khamenei exprime son soutien à l'attaque. Il y a aussi eu des manifestations en faveur du Hamas en Irak, en Syrie, au Liban, au Yémen. La médiation, elle peut peut-être venir d'Égypte, Le CAIR appelle les deux parties à faire preuve de la plus extrême retenue. D'ailleurs, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, s'est entretenu cette nuit avec son homologue égyptien pour parvenir à un arrêt immédiat, c'est son souhait, de l'assaut du Hamas contre Israël.
7: La situation,
5: on va continuer de sur ça avec vous Bénédicte Tassar, merci.
2: Bénédicte Tassar du service international de RTL alors que le conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence aujourd'hui.
5: Oui, la Chine ce matin se dit profondément préoccupée par l'escalade des tensions de la violence entre Israël et les Palestiniens. De leur côté, les états unis assurent l'État hébreu de leur soutien inébranlable. La France déconseille, elle, de se rendre à Jérusalem ou dans les territoires palestiniens. Bien sûr, de nombreux vols ont été annulés. Air France a suspendu sa liaison avec Tel Aviv jusqu'à nouvel ordre. Pour les ressortissants français qui sont sur place, le quai d'Orsay recommande d'éviter tout déplacement et de rester à domicile. En France, la sécurité a été renforcée autour des lieux de culte et des établissements scolaires juifs, même si Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur précise qu'actuellement aucune menace n'a été identifiée en Afghanistan le bilan s'annonce terrible au lendemain d'un violent tremblement de terre les autorités parlent de 2000 morts des centaines de maisons ont été
2: détruites à 9h06 la suite du journal c'est dans un instant on va vous parler rugby avec les dernières nouvelles d'un certain Antoine Dupont pile à 8 jours du fameux quart de finale France-Afrique du Sud, à tout de suite avec Alexandre de Saint-Aignan
20: RTL Matin.
2: Avec Stéphane Carpentier. Et à mes côtés, Alexandre de Saint-Aignan, la suite du journal à 9 h 8 avec l'inflation, le pouvoir d'achat au programme des discussions de l'Assemblée nationale la semaine prochaine.
5: Les députés vont discuter d'un projet de loi qui prévoit d'avancer la date des négociations commerciales au 15 janvier au lieu du 1er mars. C'est en fait durant ces négociations entre les industriels et la grande distribution que sont fixés les prix des produits que vous retrouvez dans les rayons. L'objectif, c'est d'obtenir les tarifs les plus bas possibles. Et cette perspective, elle inquiète. Plus Plusieurs filières comme celle de la charcuterie alors que le cours mondial du port a été multiplié par deux en un an et demi comme nous l'explique Paul Anselme, il est charcutier à Vénissieux. Toutes les hausses de prix qu'on a subies, eau, euh, gaz, transport, etc., etc., emballage. Ça, c'est pour toutes les entreprises de France quasiment, d'Europe ou même du monde peut-être. Sauf que dans notre filière, dans la charcuterie notamment, le facteur important, c'est la matière première porcine, forcément le cochon. On le respecte, on l'adore, mais il
9: vaut un petit peu plus cher qu'il y a quelques années. Et quand je dis, je dis un petit peu, c'est deux fois le prix d'il y a un an et demi, pour se faire une idée. Donc ça veut dire que dans nos prix de revient, quand
26: on fabrique un jambon, un saucisson, un pâté croûte, un saucisson brioché,
5: que sais-je L'impact est très lourd. Raisonnablement, certes, mais il faut revaloriser les, les
12: prix, euh, y compris maintenant, alors qu'on parle beaucoup de baisse, euh, non pas pour le, le plaisir de gagner de l'argent, mais pour essayer de ne pas trop en perdre.
2: Un propos recueilli par Raphaël Vantard pour RTL. Et ces négociations commerciales, ce sera l'un des sujets du grand jury RTL, le Figaro M6, ce dimanche chez le patron d'Intermarché Thierry Cotillard, qui est l'invité, entre midi et 13h. Grand jury donc sur RTL, à la radio et à la télé, c'est sur Paris Première, en clair. Vivre ensemble la Coupe du Monde de rugby sur RTL. Bon ça y est, c'est confirmé, hein. la France retrouvera l'Afrique du Sud en quart de finale.
5: Conséquence de la victoire hier de l'Irlande face à l'Écosse, 36 à 14. Le match des Bleus aura lieu dimanche prochain au Stade de France. Il reste encore une inconnue majeure quand même pour le 15 de France, c'est la présence euh, ou non du capitaine, Antoine Dupont apparemment. Il se remet très bien de sa blessure, c'est en tout cas ce que nous raconte l'un de ses entraîneurs, Karim Ghezal.
23: Ses qualités physiques elles sont, elles sont impressionnantes et voilà, il a... Il a bien bossé physiquement, beaucoup de courses, beaucoup de vitesse, donc ça, c'est ses points forts, donc il a plutôt très bien bossé. Il voilà, il manque plus que son rendez-vous, trouver l'étape qui arrive après avec le rendez-vous avec son chirurgien qui décidera lui. Mais en tout cas, sur tout ce qui est physique, il n'a pas perdu grand chose, au contraire, il est, il est en pleine forme physique. Maintenant, il faut l'étape du chirurgien et valider chaque étape, mais du moins physiquement, il est en pleine forme.
5: Voilà, Antoine Dupont en pleine forme physique des propos recueillis par Jean-Michel Rascol pour RTL à suivre aujourd'hui Japon face à l'Argentine ce sera à 13h Tonga Roumanie à 17h45 et puis ce soir Fidji contre le Portugal à 21h des rencontres à suivre à la télévision sur M6 on en parle ce soir sur RTL dans On refait la coupe du monde, votre rendez-vous entre 20h et 20h30 du football Monaco toujours en tête de ligue 1 de la Ligue 1 avec la victoire hier des Monégasques contre le stade de Reims 3 buts à 1, il y a 6 matchs à suivre suivre ce dimanche, notamment Marseille qui affronte le Havre à partir de 13h. Ce soir, dès 20h30 dans RTL Foot, ce sera le Paris Saint-Germain qui se déplace à Rennes. Et puis, un mot de Formule 1 avec Max Verstappen qui a été couronné champion du monde pour la troisième année consécutive à l'issue hier soir de la course sprint. Et ce, avant même le départ tout à l'heure du Grand Prix du Qatar,
2: ce sera à 19h. Absolument. Alexandre de Saint-Aignan, pour toute l'actualité, vous allez cliquer sur RTL.fr absolument pour tout savoir. Tiens, avant que l'équipe d'Anthony Martin ait de laisser vous tenter le grand format s'installe en studio pour la culture jusqu'à 10h. J'ai le temps de vous donner le quintet du dimanche, ça se passe à Auteuil, le départ est fixé à 15h15 il y aura 16 partants et Dominique Cordier qui vous propose de miser dans l'ordre sur l'As, le 6 le 2, le 13 le 9, le 7 et le 3 As, 6, 2, 13, 9 7 et 3 et l'Outsider de RTL c'est le 6 invité de marque. Il est 9h12, on vous souhaite une belle journée, un bon dimanche le prochain rendez-vous avec l'actualité c'est 10h, vous saurez tout évidemment sur la situation au Proche-Orient. Le grand jury tout à l'heure, midi 13h, avec le patron d'Intermarché à la radio sur RTL et à la télé sur Paris Première. Toute l'équipe vous retrouve le week-end prochain. Claire sera là, Jean-Sébastien aussi. Le jeune Padawan sera là. Oh, oui, j'espère. Je Alexandre sera là. Je serai là, bien sûr. Alors, il y aura tout le monde, il y aura Pascal Peut-être. On vous retrouvera avec bonheur, bien sûr. On a écouté de la musique au cœur de, de tout le reste ce matin. On a souhaité un très très bon anniversaire à Bruno Mars. Bruno Mars, prolongez bien le plaisir avec la culture, avec Anthony Martin et toute son équipe c'est LVT le grand format jusqu'à 10h